0: Second Unit! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir gleich zwei Gäste. Einen davon kennt ihr, es ist Tamino Mut in Kiel. Hallöchen!
1: Ja, hallo. Früher war ich mal richtiger Teilnehmer, jetzt bin ich nur noch Gast.
0: Das, äh, ja, ja auch... Du bist du bist halt auch nicht, das muss man dazu sagen, wir sind beide nicht Experten in dieser Sendung, deswegen haben wir uns ja. zur Abwechslung mal einen Experten eingeladen und das ist der Thomas. Hallo Thomas.
2: Oh, danke schön erstmal, monströse Grüße nach äh, Kiel und nach Berlin. Ja, es
0: geht Dank, in dieser Sendung, Sarah. es geht in dieser Sendung, wie der Titel ja schon sagt, um gleich zwei Godzillas, wir haben, <lacht> wir haben Großes vor, <lacht> naja, äh, wir haben viel vor und zwar werden wir in dieser Sendung über den Godzilla von 2014 sprechen. Das ist der jüngste US-Godzilla, großer Blockbuster. Und wir sprechen auch über den aller, aller aller allerersten Godzilla aus Japan, aus dem Jahr 54. Und wollen die beiden Filme auch ein bisschen vergleichen und wollen auch Grundlage legen, um dann noch in zwei weiteren Sendungen zu äh, weiteren Godzillas zu sprechen. Das ist ein, ein größeres Projekt, was wir hier vorhaben. Aber äh, da, kommen wir, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, Thomas, du hast dich selbst in die Sendung eingeladen, vorgeschlagen und vor allen Dingen auch das Thema mitgenommen, weil du bist groß, großer großer Fan dieser Filme.
2: Ja, also erstmal konnte ich, vielen Dank erstmal natürlich, dass, äh, dass äh, ihr mich mit in die Sendung aufgenommen habt. was mich sehr freut und ich möchte mal ein ganz klein bisschen Werbung dafür machen. Also ich kann jedem nur anraten, wirklich mit euch mal Kontakt oder in dem Fall war es ja wir beide erstmal, Christian, Kontakt aufzunehmen und deinem Ruf ähm, Anfang des Jahres äh, Folge oder ich bin ihm Folge, habe ihm Folge geleistet, ähm, indem ich äh, einfach mal ein Thema vorgeschlagen habe und äh, gesagt habe, Mensch, wie wäre es mal, wenn ihr, ihr konnte es ja so nicht stehen lassen. Was Tamino sagte, dass er bereits alle relevanten Filme besprochen hab. <lacht> das kann ich Kann natürlich nicht ganz so, das an der Stelle nicht ganz so, also zumindest nicht ohne, er, ohne sich auch auch diesen Film mal gewidmet zu haben, stehen lassen. Habe also mit dir Kontakt aufgenommen und ähm, gesagt, wie wäre es mal, wenn wir über Caillou Japanische Begriff für Monsterfilme, wenn wir mal darüber reden. Und äh, nicht über irgendwelche japanische Monsterfilme, weil ich glaube, das, was einem zuerst draußen einfällt, ist der Name Godzilla. Mhm. Ähm, und äh, ja, so bin ich da mit dem Thema an dich herangetreten und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, einfach äh, nicht nur eine Antwort von dir zu bekommen, aber dann auch kurze Zeit später mit dir direkt mal persönlich Kontakt aufzunehmen und diesen Schritt vom passiven Hören, Zuhören hin äh, in Richtung aktiver Teilnahme ähm, dann auch vollziehen zu können. Das war schon mal ganz super. Dafür möchte ich mich also ganz herzlich bedanken. Und was mich vielleicht ein ganz klein bisschen prädestiniert, um äh, wirklich über diese Filme mit euch zu plaudern, ist, dass ich, ja, man kann sagen, seit meiner Kindheit, und ich verrate einfach mal, dass ich Jahrgang 69 bin an dieser Stelle, also ähm, seit meiner Kindheit, ich glaube, mit da musste meine 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 Eltern meine Mutter ist glaube ich sogar noch mit ins Kino gekommen, weil äh, ich damals wirklich irgendwie sechs oder sieben war und teilweise waren die Filme glaube wow. ich damals auch schon ab zwölf, jedenfalls sehr früh das erste Mal mit Godzilla äh, in den schönen sonntagsnachmittagsvorstellungen bei uns im es hört sich jetzt wirklich so romantisch an, Kino um die Ecke äh, mit dem äh, Godzilla, mit den Filmen Bekanntschaft machen durfte und ähm, wie kann es anders sein, ich plaudere mit euch jetzt ein paar Jahre später drüber, das heißt, sie haben mich in irgendeiner Art und Weise geprägt und haben mich nicht losgelassen, es gab natürlich dann immer mal Phasen, wo man ein bisschen aktiver unterwegs war oder nicht so sehr, aber ja, sie sind mir über die Jahre, Jahrzehnte sehr ans Herz gewachsen und ähm, na klar, haben wir auch eine kleine Szene dazu. Das Internet macht es ja möglich, dass man sich dann, dann wirklich mit, mit Leuten verknüpft, von denen man nie gedacht hätte, man ist so, dass man <lacht> allein auf der Insel ist, aber auf der Monsterinsel sozusagen. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Und so ist die Faszination eigentlich über die Jahre ja immer da geblieben. Und da habe ich gedacht, jetzt wird es mal Zeit, vielleicht das als Thema bei Second Unit vorzustellen. Freue mich hier zu sein.
0: Ja, das ist auch ein, ein sehr schönes Thema. Und wie du auch gesagt hast, für uns noch, noch Blinde Flecken oder eher blinde Flecken. Ich glaube, Tamino, du kanntest auch vorher nur den Emmerich Godzilla von 98.
1: Ja, den habe ich damals nämlich auch im Kino gesehen, als der neu rauskam. Da wow. muss ich glaube ich so elf oder so gewesen sein. Ne? Ich glaube 98 kam der raus und wir beide sind ja Jahrgang 87. Hm. Ja, ich fand den damals ganz cool, das weiß ja. ich noch. Ich war als Kind auch ein riesiger Fan von diesen apache kampfschraubern die in diesem Film nämlich recht prominent auftauchen. Deswegen fand ich den Film halt ein bisschen besser, als ich den heute wohl einstufen würde.
0: Sehr schön, ja.
1: Aber also klar, wenn man den, also ich, ich habe den jetzt wirklich Jahre nicht mehr gesehen, aber so ab und mhm. zu habe ich mein Review nochmal angeschaut und der ist halt echt furchtbar. So, das, das sieht, glaube ich, auch die ganze Welt nicht anders. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, ich habe bestimmt mal so Ausschnitte gesehen im Fernsehen. Dann habe ich vielleicht mal eine halbe Stunde reingeguckt, so bei älteren Godzilla-Streifen. Ich kann mich auf jeden Fall noch an so Laserpunts erinnern, die ja, dadurch auch öfter mal auftauchen in den alten Werken. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendwie einen ganzen Film mal gesehen habe als Kind. Ich glaube nicht. Mhm. Und das habe ich jetzt erst im Zuge dieser Sendung dann mal aufgeholt in den letzten Tagen und Wochen. Ja. Ja, also ja. auf jeden Fall finde ich die Gelegenheit jetzt auch sehr schön, wie Thomas schon angedeutet hat, dass, dass Christian und ich eben nicht so die Berührungsfläche mit diesem Film, glaube ich, haben. Aber jetzt eben im Zuge ne, dieses Projekts hier, können wir uns gleich einen Experten hier zu Rate ziehen und so dann einen ganz guten Einstieg finden in dieses Genre.
0: Ja. Ja, ähm, bevor wir da auch reinspringen, äh, gebe ich uns allen nochmal die Gelegenheit, die Ärmel hochzukrempeln, indem ich nochmal ganz kurz einen Exkurs mache in Richtung Flatter und Richtung Patreon, denn wie es sich gehört, sagen wir natürlich Danke. Wir sagen Dank an alle, die über Flatter spenden und wir sagen ganz besonders Danke an die Leute, die über Patreon spenden, das sind Sultan of Swing, Walter White, Michael Weidert, Stefan Manken und Jonas Mapache, die eben auch sowas alles hier möglich machen. Vielen, vielen Dank. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht auch noch ein kleiner Aufruf, äh, wenn ihr auch mithelfen wollt und nicht irgendwie spenden wollt oder könnt, was immer gut funktioniert, ist eine Bewertung bei iTunes oder bei anderen Podcatchern, die ihr irgendwie benutzt. Oder teilt auch sehr, sehr gerne die Sendung über Twitter und über Facebook und über E-Mail und im Bekanntenkreis. Aber ja, gebt so vielleicht auch ein wenig zurück. Und ähm, genau, damit kommen wir eigentlich auch schon zum 0,5. Punkt als kleine Vorbereitung, nämlich den den weiteren Fahrplan. Den wollte ich zumindest mal anreißen, weil wir wirklich Ganz viel vorhaben. Noch,
1: Christian, ähm, hm? ist, ist das denn bei dir auch so gewesen, in, zum Vorverständnis, dass du auch als Kind nicht so wirklich Kontakte hattest mit alten Godzilla-Streifen? Das ist richtig. Also ich habe
0: auch den, den, den Emmerich gesehen. Ich habe... Dann, ich habe ja eben 2014, als er rauskam im Kino, den, den neueren geguckt, den, den neueren US-Godzilla, der auch eine kleine Mini-Unit zu so gemacht. Aber nee, ich habe von den alten nie was gesehen, nicht, nicht bewusst. Und was mir auch immer mehr auffällt, auch über die letzten Jahre, jetzt auch in der Wiederholungsrichtung, ich habe eigentlich Bock auf diese Filme. Also so Monsterfilme sind schon, können mich schon irgendwie auch packen, wenn sie gut gemacht sind. Ist
2: ja. Ihr seid natürlich insofern entschuldigt, wenn ich da mal reingehen darf, weil ähm, <lacht> wenn ich mir euer Jahrgang angucke, dann ist es so, dass natürlich die Kinolandschaft sich ja dann auch in den 20 Jahren, ich 69, ihr Ende der 80er Jahre insofern gewandelt hatte, als dass es dann, zumindest so in meiner Beobachtung, nicht mehr so diese klassische sonntags gab, in, in dem Sinne, dass, ich sag mal, da doch so langsam die die, die Multiplex- Kinolandschaft aufkam, so also Ende der 80er oder Anfang der 90er und vor allem auch, dass ihr, dass das natürlich eine Zeit war, in der die 70er Jahre Godzillas, Ende 60er, 70er Jahre Godzilla erstmal durch waren, Dieses Phenomäen, Godzilla kommen wir wahrscheinlich später dann auch nochmal oder in Folgesendungen, wenn wir so ein bisschen über die über Godzillas aus der Epoche reden, auch nochmal dazu, hatte sich insofern gewandelt. Das heißt also, ich glaube auch, ich habe meinen letzten Sonntagnachmittags-Godzilla irgendwann Ende der 70er Jahre, vielleicht war es 79, 6, äh, 78, 79 irgendwann gesehen und dann war das Thema in der Breite erstmal durch. Äh, beziehungsweise es gab ja dann auch lange Zeit kein Medium, auf dem diese Filme überhaupt ähm, verfügbar waren ähm, und äh, schon gar nicht mehr ins Kino kam dann. Und äh, von daher, alleine da liegt natürlich, denke ich, schon der Unterschied ähm, in der Art und Weise, wie man als, als Kind, als Jugendlicher mit Godzilla in Berührung gekommen ist. Ähm, äh, in meinem Jahrgangsbereich und in eurem Jahrgangsbereich.
0: Mhm. Ja. ja Und was ich eben jetzt auch in der Vorbereitung auch schon durch dich, Thomas, gelernt habe, ist eben, mhm. dass es diese drei Epochen gibt. Dass es diese drei ja. verschiedenen großen Perioden von Godzilla gibt. Das kannst du, glaube ich, besser schon zusammenfassen als ich. Also wir haben jetzt eben, also das Ziel ist, mit jeder Sendung einen Vertreter rauszugreifen aus einer Epoche und in dieser ersten Sendung nehmen wir noch den US-Godzilla mit von 2014, weil der einfach extrem populär ist und in der letzten Sendung wollen wir auch nochmal den US-Godzilla von 98 mitnehmen, um dann das als Klammer sozusagen, um alles rumzubringen und eben auch die Frage zu stellen, ob Japan oder Amerika den besseren Godzilla macht und warum. Aber genau, es gibt drei Epochen und... Äh,
1: Eine schwierige Frage, die wahrscheinlich äh, kaum einer beantworten kann,
0: ja. Ja, wir müssen im Teasern, wir müssen das ja offen halten. <lacht> Aber genau, zu den drei Epochen. Ähm, kannst du da vielleicht äh, kurz und knapp irgendwie was zu sagen, warum es die überhaupt irgendwie gibt? Was da vielleicht also
2: auch so die Unterschiede gern, sind? ja Kann ich gerne mal kann ich gerne mal versuchen. Also wenn man sich die Zeitleiste anguckt, es gibt die drei Epochen, die sogenannte Showa-Staffel, die Heisei-Staffel und die Millennium-Staffel. Und äh, wenn man sich die die ähm, äh, diese diese Zeitstaffel einmal anschaut, dann sieht man, dass die Showa-Staffel halt mit dem 54er Godzilla anfängt und mit dem 75er Godzilla aufhört. Die Heisei-Staffel damit 1984 weitergeht bis 1995 und die Millennium-Staffel, da gab es nur ein kleines Gap von 1999 letztendlich bis 2004. 2004 ist der letzte Godzilla-Film, äh, der von den Toho-Studios, zumindest japanische Godzilla-Godzilla-Final Wars, veröffentlicht worden. Und ähm, ja, im, im Grunde genommen leiten sie sich erstmal über diese, diese Gap ab über diese Lücken und zwar von 75 bis 84 eben neun Jahre lang kein Godzilla. Wurde dann 1984 mit Godzilla die Rückkehr des Monsters wieder rebootet. Ähm, rein japanische Godzilla übrigens, über die wir jetzt reden. Also der, mhm. der Emmerich taucht sozusagen offiziell gar nicht in dieser, wenn man so will, in dieser, in dieser japanischen oder in dieser, dieser, dieser äh, Zeitstaffel auf, diesen Zeitstaffeln. Und äh, auch vom 95er bis zum 1999er. Dann 95er Godzilla gegen Destroyer und der 1999er war Godzilla 2000 Millennium. Auch den hat man damals so ein bisschen als Reboot letztendlich verstanden. Und da ist es dann einfach... Äh, durch die ja zu dieser Einteilung in den in den Staffeln gekommen und äh, ich gucke also gerade selber auch nochmal mal ähm, wie die Begriffe an sich na, ähm, die Showa-Zeit heißt beispielsweise Ära des erleuchteten Friedens und da würde man nur nicht unbedingt denken äh, ja Moment mal wie ist denn das jetzt eigentlich äh, auf diese Reihe der Godzilla-Filme zu übertragen die da äh, letztendlich in dieser dieser Ära zugeordnet werden das das ist mir ganz ehrlich auch nicht ganz bewusst, warum man diese diesen, diese Bezeichnung für diese Staffel genommen hat. Auf jeden Fall, wie die zustande gekommen sind, ist es die zeitliche Abfolge, sind die Gaps zwischen den Godzilla-Filmen, es ist wie gesagt der Reboot, der mal stattgefunden hat und dann hat man gesagt, okay, ab jetzt gibt es einfach eine, eine, eine neue äh, ja, Ära-Epoche sozusagen wieder von neuen Godzilla-Filmen und die haben dann einfach eine neue Bezeichnung bekommen, damit man sie voneinander unterscheiden kann.
0: Aber auch schon spannend, ne? dass eben von 1954 bis 2004 durchgehend oder, also klar mit Lücken, aber dass es halt ja. immer mal wieder aufkam und eben jetzt auch 2016 soll ja jetzt dann der nächste, das nächste Reboot in Japan ja irgendwie stattfinden, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
2: So ist das auch. Godzilla Resurgence. Da gibt es einen kleinen Teaser, der Anfang des Jahres Licht der Welt erblickt hat. Mittlerweile sind auch einige Bilder im Internet geleakt, wie also das Monster-Design letztendlich, wieder Godzilla aussieht. Was also To schon bekannt gegeben hat, ist, dass er auf jeden Fall größer sein wird als der letzte US-Godzilla 2014 über den wir gleich sprechen werden. Also von daher ist sozusagen die Richtung schon wieder vorgegeben. Die Japaner wollen sich zumindest größentechnisch, wo nicht die Butterform Brot nehmen lassen oder das letzte Schlückchen Saki für sich beanspruchen und werden also deshalb Godzilla etwas größer machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, reden wir hier nur von 10 Meter. Ob es auffällt im Film, das wird man sicherlich dann erst beurteilen können, wenn er da ist und wie gut auch die Miniaturen wieder sind oder dann doch ein bisschen CGI oder oder oder. Da gibt es noch ein paar Fragezeichen. Er soll im Juni in Japan veröffentlicht werden, wann wir in die USA noch Europa kommt ähm, ist mir nicht bekannt, ob es vielleicht eine Direct-to-DVD oder Blu-ray-Veröffentlichung wird, man mit sehen. Aber ähm, die Japaner lassen halt nicht locker und sagen, ähm, das, was die Amerikaner können, das können wir auch. Wir rebooten es selber nochmal Und interessanterweise, da können wir vielleicht auch noch mal irgendwann drüber reden, wie verhält es sich überhaupt mit den Rechten? Wo liegen mhm. die denn jetzt? Also wird es einen US-Godzilla geben? Weil das ist ja auch ein zweiter US-Godzilla schon in Planung, der 2018, glaube ich, irgendwie rauskommen soll. Und die Japaner auch. Und demnächst die Europäer vielleicht auch noch mit einem eigenen Godzilla also ihr seht, da gibt es vielleicht auch noch das ein oder andere, was man mal so ein ganz klein bisschen entwirren kann an der Stelle.
0: Ja, ja, ein großes, <lacht> großes Thema, ein, ein komplexes Thema. Aber lasst uns anfangen, lasst uns anfangen Godzilla. mit, mit ja. Godzilla von 2014. Ähm, die Idee ist eben auch, ähm, das hatten wir im Vorgespräch ja auch so ein bisschen äh, ausklabustert, ähm, dass wir den vielleicht auch so als Einstieg nehmen, weil der, glaube ich, am bekanntesten ist, also... Diese japanischen Dinger sind ja schon eher was für Liebhaber und da sich irgendwie reinzufuchsen, haben glaube ich weniger Leute gemacht, als eben vor zwei Jahren ins Kino zu rennen und zu sagen, mhm. gucken wir mal, was da jetzt irgendwie kommt. Schön in 3D und IMAX und Special Effects und teuer und laut und groß und doll. Und äh, deswegen auch, äh, genau.
1: Im Zuge der Sendung ja. habe ich mich da auch noch mal ein bisschen in, in Foren umgeguckt und bei IMDb und mir war gar nicht so bewusst, weil ich den Film nämlich auch gerade erst geschaut habe jetzt, ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, ähm, mir war gar nicht so bewusst, wie ähm, kontrovers der auch wirklich diskutiert wurde. Ich hatte eigentlich damals eher so den Eindruck, dass die meisten Leute eher zufrieden waren, dass das halt äh, jetzt im Vergleich zu dem Emmerich Godzilla von 98 äh, ein deutlicher Schritt nach oben war so. Aber ähm, der hat ja jetzt auch bei IMDb, glaube ich, nur 6,5 Punkte so im Rating, was äh, jetzt wirklich nicht viel ist für IMDb-Verhältnisse. Und äh, viele Leute kritisieren wirklich äh, alle möglichen Sachen an dem Film, die ich, äh, glaube ich, zum großen Teil sogar auch teile. <lacht> Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass also dass, dass das wirklich ein Thema ist anscheinend noch, ne? Dieses Godzilla-Ding. Also es gibt wohl wirklich ja. eine Menge Fans, auch so hier im, nicht nur im japanischen Raum, ne, also auch in den westlichen Kreisen, die sich wirklich dann darüber aufregen, wenn jetzt der Godzilla jetzt anders schreit als im Original und solche Sachen. Ne? Also da, mhm. da gibt es wohl wirklich äh, auch Angriffsfläche hier.
0: Ja. Ja, lass uns vielleicht, lass uns einsteigen, ähm, am besten nochmal ein bisschen über den, über den Plot. Äh, ich würde eigentlich fast schon Termino die Aufgabe übergeben, obwohl es ja eigentlich so der Gast normalerweise übernimmt, also der Gastgast. -Gast. Aber Thomas, du kannst dann ja den, den ersten Godzilla nachher nochmal zusammenfassen.
1: Das mache ich gerne.
0: Sehr gut, Termino kriegst du das hin?
1: Ach, über diese Blockbuster-Plots. <lacht> ja, deswegen, ja. Ja, ja ich, äh, ja, wie war das denn nochmal hier? Also am Anfang sind wir in so einer, ach das war aber mehrere Zeitebene, ne? Also erstmal ja. sieht man glaube ich ganz am Anfang aus den aus den 54 gibt es kurze Aufnahmen von so einem Atomtest oder sowas. Mhm. ne? Und dann äh, gibt es den Zeitsprung glaube ich äh, um die Jahrtausendwende oder so, 99 oder sowas spielte das glaube ich im Film. Und äh, ja, warte mal, was war da nochmal? Ich
0: glaube, das ist ein Atomkraftwerk oder sowas? Oder irgendwie genau, da
1: gibt es eine... Ka genau, die Katastrophe in diesem Atomkraftwerk und da äh, kommt dann die Frau von einem der Hauptfiguren, ne, von, von Brian Cranston, die kommt da ums Leben und lässt eben Mann und Sohn zurück und was da so genau passiert ist, weiß man irgendwie auch noch gar nicht. Ne? Aber das kommt dann 15 Jahre später, da ist der Sohn dann schon erwachsen, ist dann bei der Armee ähm, und die, äh, sein Vater tritt dann an ihn heran und sie machen sich dann irgendwie nochmal auf, auf den Weg in dieses alte Haus irgendwie von damals, wo sie noch so, so Daten sicherstellen wollen. Und äh, dann werden sie halt von Soldaten gekidnappt und kommen dann in so eine Secret Facility oder sowas, ne wo dann das äh, Militär äh, ja, ja sich. Was genau haben die da eigentlich gefunden? So eine Art Kokon oder was ist das da? Hm. hilft mir nochmal auf die Sprünge hier, dieses leuchtende Ding, was sie da finden
0: ja genau. ich glaube das ist so ein kokon da, ja
1: genau da, da entschlüpft ja dann dieses äh, wie wie hieß das MOTA oder so ne MOTA also oder so Muto, dieses Monster -O -O. MUTO genau mhm. genau dieses äh, Vieh mit Flügeln das äh, bricht dann da aus hinterlässt eine Spur der Verwüstung ja und äh, zieht dann eben los auf die Welt um Chaos zu verbreiten. Und ähm, später im Film kommt dann raus, dass es noch ein zweites äh, dieser Viecher gibt in Arizona. Äh, wo Eins davon ist männlich, eins davon ist weiblich. Und die haben sich natürlich verliebt, die beiden. Romantisch. Ja, und die, romantisch die einzige Möglichkeit... Schiller? Ja, sehr romantisch. Ja, es <lacht> ist fast eine Liebeskomödie, der Film. Ähm, ja, aber diese Romanze wird gestört durch den einzigen, der dazu in der Lage ist, nämlich Godzilla himself. <lacht> Er taucht dann ja fast Deus Ex Machina, wie manche auch geschrieben haben in Reviews, taucht er einfach irgendwann auf, so in der Mitte des Films und ist im Grunde die einzige Chance, die die, die Menschen haben, diese beiden brütenden, sich liebenden Monster aufzuhalten.
0: Ja. Ja, eins plus mit Sternchen, ja. Termino.
1: Schon mal eine interessante äh, also schon mal interessant, so in Story-Hinsicht fand ich, dass wirklich ja Godzilla sehr lange im Film auch gar nicht so wirklich auftaucht und auch gar nicht so von ihm geredet wird, ne? weil es geht erstmal um diese anderen Monster eigentlich und äh, die machen erstmal auch ordentlich Chaos und es dauert, äh, wie lange dauert das, ich glaube fast die Hälfte der Laufzeit, ne? bis Godzilla zum ersten Mal auftaucht. Hm. Also durchaus schon mal eine kontroverse Entscheidung, das Ganze so aufzuziehen. Termine, wobei du uns unterschlagen hast und ich kann mir das auch nie merken, wofür Muto letztendlich eigentlich steht, war so
2: schön ist, sage ich es hier nochmal. <lacht> ja, Massive Unidentified Terrestrial Organism. <lacht> so. Ja. Aber auch mal lassen, ja. Ist
0: Muto nicht eigentlich so ein, so, also die, ist diese Kreatur nicht auch in diesem Godzilla-Mythos, ist die nicht auch irgendwann mal so aufgetaucht in den späteren Filmen? Oder,
1: oder meinst also, du Mothra jetzt?
0: Achso, ich, ich, ich dachte, das wäre so, ein, so eine Anspielung auf die alten Filme irgendwie in diesem Mutos.
1: Nein.
2: Gar nicht. Das ist auch das ist auch ein, ein ganz wesentlicher Unterschied schon mal, den wir vielleicht hier an den Anfang stellen können. In dem 54. er Godzilla hat Godzilla keinen Gegner, also kein ja. Monst kein, kein Monstergegner sozusagen, den er gegen den er kämpft. Das ist ähm, halt äh, bei dem US-Godzilla schon mal komplett anders. Da taucht er auf und ähm, ja und, und Sinn und Zweck sozusagen seines Auftauchens ist erst einmal offensichtlich, gegen diese anderen monströsen Gegner, gegen diese Mutus zu kämpfen.
0: Ja, lasst uns noch äh, vorher ein wenig über die Besetzung sprechen und auch über den Regisseur Gareth Edwards, der ähm, jetzt auch den nächsten Star Wars macht, der jetzt Ende des Jahres rauskommt, den Rogue One. Der hat der sich hat mit dem
1: glaube ich nur so einen relativ kleinen, obskuren anderen Monsterfilm gemacht, den ich auch nicht kenne. Aber ich glaube sonst hat er gar nichts gemacht gehabt vorher, ne?
0: Mhm, glaube ich auch. Ich glaube, der war ziemlich ziemlich neu mit diesem Film und auch ziemlich. Ähm, also ich finde er hat den Film insgesamt sehr, sehr kompetent und sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, die vielen streitbaren Punkte sind, glaube ich, gar nicht so sehr seine, seine wie soll ich sagen, seinen sein, sein Fehler oder oder sein, sein Zutun irgendwie zuzuschreiben. Ähm,
1: ja, ich denke auch, ich habe mir vor der Sendung gerade noch mal das Review von Red Rattata Media, also von Half in the Bag, von vor zwei Jahren angeschaut, als sie den Film gerade gesprochen hatten. Und da haben sie auch genau das gesagt, dass man, dass man glaube ich, also Mike meinte da in dem Review, er hätte es eigentlich am besten gefunden, wenn man irgendeinen so so einen klassischen äh, japanischen Style eben hätte in diesem amerikanischen Godzilla. Das heißt, du siehst halt nur so ein paar Wissenschaftler in so einem Labor, die sich darüber unterhalten, was äh, Godzilla gerade schreck, für, äh, für schreckliche Sachen macht. Aber er meinte dann gleichzeitig eben so, that's not gonna happen. So, ja. so wird halt ja. heutzutage so ein Film nicht mehr gemacht werden. Du brauchst halt immer diesen Plot mit, hier ist irgendwie der Vater und der Sohn oder der Mann und Frau sind getrennt durch die Katastrophe und sie ist Krankenschwester und er ist Soldat, ne? Und zwischendurch retten sie dann natürlich immer noch Verletzte und Kinder und am Ende äh, tauchen sie dann, äh, also taucht Gott dann in all ihren Wegen auf, sozusagen. Das, das muss halt, glaube ich, immer so in diesen Plot alt eingewoben werden und da kannst du wahrscheinlich auch als Reg Regisseur gar nichts gegen sagen, so. Das, das ist, denke ich mal, ein Stück weit einfach auch Identifikation mit dem, was da letztendlich passiert,
2: ne? Und äh, dazu kommen wir natürlich auch noch, wenn wir die beiden Filme wieder vergleichen und wenn wir die Aspekte weiter herausarbeiten, ist letztendlich. Inwieweit ähm, ist diese Identifikation der Tatsache geschuldet, dass du einmal mit dem westlichen und einmal mit dem fernöstlichen Auge auf diese Filme letztendlich schaust. Wobei, vielleicht ist auch ganz interessant, ähm, so als kleine Randnotiz, alles ist ja auch letztendlich mit der, mit dem, mit dem wachsamen Auge und mit der Genehmigung von, von To aus Japan. Also das mhm. ist ja das Filmstudio letztendlich, das die Rechte an diesem ganzen Godzilla- Godzilla-Franchise letztendlich auch besitzt und das hat auch schon gewisse Dimensionen in Japan selber. Also ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch noch später drauf. Von daher ist es eine ganz, ganz wichtige Identifikationsfigur an sich und für mich ist es immer wieder erstaunlich, weil ich mich dann auch manchmal frage, so nachdem ich dann also ähm, den US-Godzilla gesehen habe, ähm, ähm, was eventuell so die Beweggründe für Toho waren zu sagen, ähm, okay, ähm, das akzeptieren wir so, damit können wir es anfangen, das verstehen wir selber letztendlich und wir und wir sind uns damit äh, und sind sich damit im Klaren gewesen, wie wie dieser Godzilla sich entwickelt. Weil, was man nämlich auch nicht von der Hand weisen kann, ist, dass der US-Godzilla natürlich auf die Breite bezogen schon einen Einfluss auf die Dinge, einen Einfluss auf die Evolution vorher offensichtlich hatte, in welcher Art und Weise dann vielleicht später und auch noch haben wird. Ähm, und das ist für mich so, so, so nochmal so ein anderer Aspekt einfach so in dieser, schon mal so ein bisschen auch in dieser dieser Gegenüberstellung oder in der, das vielleicht schon ein Stück zu weit, aber in der Wahrnehmung, was Tamino gerade sagte, wenn ich mir den Inhalt selber nochmal so ein bisschen rüber passieren lasse oder die die Punkte, die die kritisiert worden sind vielleicht, ähm, die mir dazu einfallen einfach.
0: Hm. Tamino, du hast erwähnt, ähm, es braucht die Wissenschaftler, es braucht irgendwie den, den, ähm es, es, es braucht die Forschung, es braucht irgendwie das Rationale auch in dem Film. Und das haben wir hier auch verkörpert von Ken Watanabe als Dr. Ishiro Serizawa. Der das ist
1: Hollywoods äh, Quoten-Japaner heutzutage. Ne? Wenn <lacht> ja? man jetzt einen Japaner braucht in den großen Filmen, dann ist es Ken Watanabe. Ja Wie gut, aber es, es gab doch auch die Quoten-Französin hier aus, aus dem einen Batman-Film. Wie hieß die nochmal? Ähm,
0: äh, ich weiß, wen du meinst, ja. Äh,
1: die war doch auch bei diesem Midnight in Paris, glaube ich, dabei, ne? Das ist doch die die ist halt immer da, wenn eine Französin gebraucht wird. Ja
0: und Christoph Walz ist immer da, wenn ein Deutscher ja, gebraucht ja. wird. Hollywood <lacht> ist da sehr sehr konstant mit dem Casting. Und Arnold
1: Schwarzenegger wird Österreicher gebraucht. <lacht> <lacht> die Zeiten sind ja leider vorbei, ja. größtenteils. <lacht>
2: ja.
0: ja gut, aber wir haben auf jeden Fall den den Wissenschaftler ähm, personifiziert. Wir haben ihn dabei und er übernimmt auch was ich auch ganz interessant fand eine ähnliche Funktion wie auch dann in dem Originalfilm dieses ja die die irgendwo auch die Vernunft irgendwo auch den den das Mahnende auch ja er, er kommt ja immer wieder dazu und äh, Tamino das ist ja auch schon erwähnt das Militär ist sehr sehr wichtig die Armee ist sehr sehr wichtig es geht ja auch darum dass irgendwie gekämpft wird gegen die Monster und auch gegen Godzilla und er ist eigentlich immer wieder dazwischen und sagt nein das ist der falsche Weg nein das ist eigentlich die Natur ist jetzt hier gerade für sich zuständig und wir müssen einfach nur mal zurückstecken und der Natur da irgendwie auch ihren Lauf lassen und äh, also sein, seine Funktion, seine Rolle hat mir eigentlich auch am besten in diesem Film gefallen. Ähm, wir können ganz kurz noch, und dann sind wir auch schon mitten in der Diskussion, es gibt noch die Brody-Familie, äh, gespielt von Brian Cranston, auch schon erwähnt, als Joe Brody, total verheizt, super gecastet, macht das Beste draus, ist viel zu schnell weg. Dann haben wir noch Juliette äh, Binoche als Sandra Brody, seine Frau, die noch schneller verheizt wird und noch schneller weg ist. Und dann konzentriert sich eigentlich alles auf Aaron Taylor Johnson, der als Faceless American Dude auftaucht. Und, äh, <lacht> Mr. Kick-Ass. Mr. Kick-Ass ne? einfach nur, ja, okay, er ist da. Und seine Frau Eliz Elizabeth Olsen als Elle Brody, die... Auch einfach nur da ist. Also die beiden vielleicht sogar wichtigsten Personen, Figuren, das Ehepaar und er als äh, Bombenentschärfer und sie als Krankenschwester, die immer wieder in diese, in diese Situation geworfen werden, wo Godzilla auf einmal vorbeistampft, die sind also
1: amerikanischere ähm, Berufe kann man auch nicht mehr haben, glaube ich. Ne? <lacht> und, und, und Krankenschwester und, sind, und <lacht>
0: Und, und irgendwie auch, also mir gefällt das halt überhaupt nicht. ja Also ich glaube auch, dass es irgendwo diesen menschlichen Anker vielleicht braucht in diesen Geschichten, aber doch bitte nicht so. Also da, da fand ich das sogar noch besser, was sie in Cloverfield gemacht haben, nämlich irgendwelche Hipster-Leute da einzuspannen und einfach nur eine <lacht> extrem langweilige Party zu zeigen, weil da ist sich wenigstens gefreut, wenn einer nach dem anderen zerstampft wurde. ja Und hier ist es halt irgendwie alles so aufgeladen, so menschlich wichtig gemacht und dann eben auch die Rolle des Militärs halt so 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 hochgetragen und eigentlich sollte es die ganze Zeit in meinen Augen nur um Ken Watanabes Charakter gehen, der durch die Gegend läuft und sagt, nein, nein, so nicht, nein, nein, so auch nicht und die ganze Zeit mahnt und die ganze Zeit vielleicht sogar auch die Funktion übernimmt, die dieser ursprünglich japanische Film übernommen hat oder übernehmen wird, ja, was wir gleich nachher auch noch rausstellen, so dieses,
1: ja. ja das die hast echt schon einen wichtigen Punkt angesprochen hier, also das ist, das ist auch eine, eine Frage, die man sich ja eigentlich so generell bei wenn man es vielleicht so nennen möchte, hier Katastrophenfilmen auch stellen kann. Weil es ist ja oft so, da, da passiert halt irgendwas, also irgendeine Art Katastrophe, sei es halt irgendwie ein Erdbeben oder ein Asteroideneinschlag oder hier halt eben der Monsterangriff auf die menschlichen Städte. Und das ist natürlich eine Geschichte mit einem sehr weiten Scope erstmal. Das sind große Events, die Millionen von Menschen irgendwie betreffen. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie man das dem Zuschauer irgendwie näher bringen will. Und der, der einfachste Weg, der am allermeisten auch benutzt wird, ist halt eben genau so, wie, wie wir es hier haben, dass wir uns auf eine Familie oder eine Gruppe von Charakteren in diesen Geschehnissen fokussieren, ja, und deren, so also auf deren Blickwinkel dieser Erlebnisse einen größeren Fokus dann eben nehmen. Und ich, ich weiß einfach nicht, wie gut ich diesen Ansatz finde insgesamt. So, weil das Ich habe am Ende immer das Gefühl, dass sowohl das Drama irgendwie zu kurz kommt, weil man aufgrund dieser äh, dauernden Katastrophen und Action-Szenen gar nicht so richtig Zeit hat, diese Figuren so wirklich kennenzulernen. Also im Grunde müsste das eigentlich so sein, dass man am Anfang eine halbe Stunde erstmal Normalität hat und normal mit diesen Figuren sie wirklich einfach mal kennenlernt. So Was sind das für Leute, ne? wie, wie sind die im normalen Leben, um dann auch den Kontrast zu haben, wie sind sie dann unter diesen mhm. zu, ähm, Situation, in dieser Extremsituation, wie verhalten sie sich da, wie ändert sich äh, ne, ihre, ihre Einstellung zum Leben oder das Verhältnis zueinander, das wäre halt interessant dann. Dann hätten die Figuren einen Arc. dann ähm, würde man mit ihnen auch mehr mitfiebern, So, sie wären sympathischer. So wie es hier ist, ist es halt eher, ja klar, äh, es sind halt die absoluten, sehr amerikanisierten Figuren, immer gut, immer heldenhaft. So links und rechts muss man immer nochmal die Kinder retten, <lacht> egal was gerade passiert. So. Ja. Und das, das ist für mich persönlich einfach was, was mich einfach anödet, wenn ich diesen Film gucke. Ja. Tamim, das, das ist jetzt... Den... Darf ich den ich Tipp, ich du, rein? Ja. Du, du kannst es gar nicht gut finden, weil du
2: mich fragen bist, wie du das. Ähm, aber ich wollte dich bei deinen Ausführungen, dann dein, bring deinen Gedanken
1: ruhig zu Ende, dann halte ich das mal eben fest. Ja ähm. Ja, ich wollte gar nicht mehr so viel sagen eigentlich. Ich war schon so relativ am Ende. Ich, ich, ich meinte nur, es ist halt nicht so hier, ähm, wie bei, bei den meisten Roland Emmerich Filmen, dass die Figuren wirklich äh, offensive sind meistens. Also wenn ich da an diesen 2012 zum Beispiel denke, da, da muss man sich einfach permanent so die Hand an die Stirn schlagen, finde ich, äh, weil weil die Figuren halt so überzeichnet sind in ihrer äh, Bösartigkeit oder in ihrer äh, ja, äh vermutlich liebenswürdigkeit soll es sein, aber ist es nicht wirklich so? Und das ist dann eben noch schlimmer. Hier war es halt eher dieses. Äh, sie sind einfach sehr, sehr blass. Ja. Also es ist nicht so, dass es mich irgendwie nervt, sie zu sehen. Ja. So, also nicht irgendwie Transformers-mäßig oder sowas. Aber es ist eher so. Hm, ja. Es sind einfach irgendwelche Leute, die diese Erlebnisse haben. Und äh, dann, dann würde ich nämlich eben auch sagen, wie Christian. Ähm, der Wissenschaftler sollte da im Fokus stehen. Ich will halt lieber dann eine Figur vielleicht als Symbol haben, wie das auch im ersten godzilla eher gemacht wurde, der, der, der so die Stimme der Wissenschaft repräsentiert, wo es auch nicht darum geht, diesen einen spezifischen äh, Wissenschaftler jetzt so als Charakter total auszuformulieren. Ähm, aber vielleicht hat man da eben Angst, dass das dann nicht emotional so mit dem Zuschauer irgendwie connecten würde. Darf,
2: da, darf ich den Gedanken kurz aufgreifen. Was ganz wichtig ist, für mich, dass du gesagt hast, diese Blässe, woher kommt diese Blässe eigentlich? Ähm, für mich ist ein ganz entscheidender Aspekt, der dem Film abgeht, ist einfach die, ähm, die Verbindung, die hergestellt wird. Die Verbindung, die halt nicht hergestellt wird. Ähm, für mich funktioniert der Film irgendwie nicht integrativ, ja, indem er intelligent miteinander verwoben ist und du das, wie du sagst, das Big Scale, äh, die, ähm, die, ein die Auswirkung letztendlich auf eine ganze Menge von Menschen äh, die Einzelschicksale, die da drin stecken, und plus sozusagen der Monster-Action, die da drum rum passiert. Was was für mich was für mich nie funktioniert bei dem Film ist, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu verbinden, wo ich so sagen kann, es gibt so einen Subtext, der da letztendlich mitläuft ja. äh, oder den ich zumindest erkannt habe. Vielleicht ähm, vielleicht von von Christian oder noch mehr, was ihr da gesehen habt. Ich habe da sehr sehr große Schwierigkeiten. Ich finde auch die Schlussszenen, wenn Dr. Serizawa da, den gibt es ja im 54er letztendlich auch und hat dort auch eine wirklich große Schlüsselrolle. Und da ist es auch mal interessant zu sehen, er ist ja der Sohn, wie, wie er in dem Film auch gesagt wird von dem Dr. Serisa, Serisa, aber damals aus dem 54er-Film. Dann, dann fehlt mir das. Dann ist das für mich, es ist für mich so, so ein inselhaftes Auftreten von Ken Watanabe an der Stelle. Ja, äh, ich, ich habe das Gefühl, man wusste gar nicht ganz genau, okay, es ist eine, eine Hommage, eine Reminiszenz an die alten Filme, weil es muss, dieser Japaner muss daher. Aber er hat für mich so, so sehr wenig verbindenden Charakter, den ich mir gewünscht hätte. Also auch gerade diese eine dieser zentralen Aussagen immer, die er dann so trifft, so dass, dass die Balance in der Natur muss wieder hergestellt werden. So okay, das sind alles irgendwie Sätze da, aber ich kann sie in dem Film nicht mehr nachvollziehen. Ich kann sie insofern nicht nachvollziehen, weil äh, weil weil offensichtlich für mich die Anknüpfungspunkte einfach irgendwie fehlen. Dann hast du wieder Monster-Action, dann hast du irgendwie die die mutus da drin, wo man dann auch wieder sagt, das wirkt alles total super und irgendwie total gigantisch, aber aber warum? Warum alleine schon ein US-Godzilla, wenn es wirklich ein Reboot sein soll, wo, wo die erste Aufgabe oder Godzilla nur Sinn und Zweck hat, dass das er das Gleichgewicht der Natur wiederherstellt, immer gegen die Mutos kämpft? Ich finde, da muss so viel vorher noch geklärt werden, was so viel spannender ist, nämlich sozusagen seine Position zur Gesellschaft, ja. seine Position zur Aussage sozusagen, äh, äh, was wa was 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 ist diese Balance in der Natur letztendlich? Warum ist sie aus den Fugen geraten? Bitte nur, weil äh, äh, letztendlich das äh, äh, Atomkraftwerk äh, in Japan äh, explodiert ist. Und das sind so Sachen, jetzt nur mal so ein bisschen lose mh, hinein hineingestochen in den Film jetzt, die, wenn ich so ein bisschen deine Analyse, deine Gedanken dazu höre, die mir dazu einfallen, das funktioniert hier nicht für mich. Hm. Oder an viel zu wenig Stellen jedenfalls, um, ähm, um das, ähm, äh, genau, um, um sozusagen diese, diese Aspekte in dem Film sehen zu können.
0: Also ähm, du hast ja nach Subtext gefragt, <lacht> Und ich glaube, da schon auch einen Subtext äh, gefunden zu haben, der mich aber auch eher ärgert in dem Film. Ähm, mag auch damit zusammenhängen. Ich habe jetzt auch neulich noch mal wieder, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es ja noch vor Batman vs. Superman. Ich habe Man of Steel neulich noch mal geguckt. Und es ist schon so in der jüngeren Vergangenheit, also die Man of Steel und auch hier Godzilla, ähm, die passen halt beide sehr gut zusammen, weil dieses Hurra-Militär da sehr wichtig ist in beiden Filmen. Und der Subtext hier bei Godzilla ist für mich fast schon so eine so eine, nicht Relativierung, aber eine Wiedergu eine fiktive Wiedergutmachung von 9-11. Und das ist für mich so ein Motiv, was sich durch die letzten Jahre ganz besonders stark durch Hollywood durchzieht. Das in fast jedem großen Hollywood-Blockbuster das Militär auftaucht und so eine wichtige Rolle spielt. Und Ästhetisch ist es ja ähnlich wie bei Man of Steel. Ja, Hier fallen ja auch Häuser zusammen. Hier ist also noch mehr als bei Man of Steel eine große Zerstörungsorgie, die von ihrer, von ihrer Bildsprache ja eben auch wieder an 9-11 erinnert oder eben auch an andere Naturkatastrophen, die ein bisschen vielleicht auch... Ich weiß nicht, wie da die Produktionsüberschneidungen waren, aber Fukushima ist ja vielleicht auch so ein bisschen als Motiv irgendwie äh, potenziell äh, dort drin. Die, die Tsunamis, äh, die ja auch dargestellt werden. Also das sind ja alles Bilder, die kennen wir aus den Nachrichten. Die kennen wir aus den letzten, aus dem letzten Jahrzehnt der Nachrichten. Wenn Leute vor, vor Wasserwellen wegrennen, wenn sie in den Himmel gucken und Türme fallen und verstört sind und so irgendwie auf ihre Welt reagieren. Das Entscheidende ist halt eben, das Militär ist aber da, um doch wieder einzugreifen und im Endeffekt, egal wie viel zerstört wird oder nicht, aber am Ende dann das große Übel, das große Ganze doch irgendwie zu besiegen oder zumindest dabei zu sein, wenn es von einer anderen übermenschlichen Instanz besiegt wird. Und das ist für mich halt so extrem ärgerlich, dass dieser Godzilla hier dafür missbraucht wird, 9-11-Infektion wieder gut zu machen. Und ähm, das ist für mich halt irgendwie so der Subtext, und deswegen war ich auch so schockiert und auch so froh, diesen Original-Godzilla nochmal zu sehen, weil da ganz andere Subtexte verhandelt ja. werden. Und ja. ja.
2: Wobei man dann auch sagen muss: Damit würdest du ja im Prinzip dem US-Godzilla schon so diesen 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 Stempel der, äh, des, der des, des des gutartigen etwas aufdrücken, weil er ist ja derjenige, der sozusagen ja. Ja. am Ende des Films ja. überlebt, er entkommt, er. Äh, schwimmt einfach wieder zurück draußen in den Ozean um abzutauchen ja, Stolz und dann immer wieder er vom Schlachtfeld.
0: Ja, und es ist für mich auch so ja. entscheidend mit diesem mit diesem äh, Brody mit mit mit, mit dem Ford Brody, also mit dem äh, Bombman Schärfer, dass die beiden die also ich wenn ich mich recht erinnere, dann tausche denn er, also Godzilla fällt doch irgendwie so zu Boden und er fällt glaube ich auch parallel irgendwie zu Boden und ja. das hat so ein bisschen was von von Good Job Buddy, so zusammen haben wir es geschafft, so wir beide mit letzter Kraft. Was meinst du?
1: Brüder im Geiste. so.
0: Ja genau und, und, und da so eine Verbindung herzustellen und das ist vielleicht auch also, ich will nicht sagen, dass es überinterpretiert ist, weil ich an sowas nicht glaube, aber mein Argument wäre, dass die Verbindung zur Gesellschaft tatsächlich da ist, aber die Gesellschaft halt also durchgestrichen wird und Militär drüber geschrieben wird und dass Godzilla eine Verlängerung des amerikanischen Militärs darstellt, über auch diese, diese Person, über diesen Brody und Godzilla, die wenn man so will, wie, wie du gesagt hast, so Bruder im Geiste sind, ja. Die stehen für das Gleiche, die und damit auch wieder Amerika und das Militär, die sorgen dafür, dass eben die äh, Balance der Natur, ja, dass, dass die wiederhergestellt wird. Und das ist halt so eine, ich meine, das kann man den Amis nicht verübeln, aber ich finde es halt trotzdem schade, dass es diese US-zentrierte Sichtweise auf die Dinge und auf die Welt. Und das hat mich eher geärgert an dem Film.
1: Ja, ich, ich würde da auch gerne noch mal äh, was dazufügen. Ähm, als ich nämlich den Film jetzt gerade gesehen habe, ähm, da habe ich eigentlich vermutet, dass, ähm, dass der Film in irgendeiner Tradition auch steht äh, zu einem japanischen Film vorher. Äh, weil was mich extrem verwirrt hat, ist wirklich die Rolle von Godzilla selber hier. Äh, nicht nur, dass er so spät auftaucht in seinem eigenen Film, äh, sondern äh, wie mit ihm umgegangen wird. Äh, weil ja erstmal bin ich jetzt davon ausgegangen, Godzilla ist halt der Feind der Menschen. Und immer wenn mhm. er auftaucht, haben alle Angst, weil Godzilla alles kaputt machen mhm. möchte und Atomkraftwerk frisst so ungefähr. Aber hier ist es ja so, ich, ich habe gar nicht so richtig verstanden, was eigentlich Godzillas Motivation ist. Also warum kämpft er überhaupt gegen diese Monster? Hat das irgendwie sowas mit einem Revier oder so zu tun? Und dann dann auch so diese diese ganzen Szenen so im, im zweiten Drittel des Films, wo so... Ja, oder, oder ein bisschen später noch, wo dann so diese Militärschiffe und Godzilla immer so nebeneinander fahren, beziehungsweise schwimmen. Ja, ja, Das wirkte ja so, als hätten die so eine so eine Allianz irgendwie beschlossen. Und für mich so als äh, unwissender Zuschauer war das einfach nur so, hä, was? Diese Schiffe fahren jetzt daneben neben Godzilla? Wie, woher wissen die denn nicht, dass der jetzt nicht einfach die alle umbringt? Also also Thomas, kannst du mich da ein bisschen aufklären oder war das für dich genauso befremdlich? Also wie ist das Verhältnis der Menschen zu Godzilla hier? Oder also, also gibt es da irgendwie... Eine, eine Vergangenheit, warum Godzilla hier nicht mehr als so angsteinflößend gesehen wird, wie das noch im Original der Fall war?
2: Ja, ähm, wenn du das mit dem Original vergleichst, dann ähm, stellt sich diese Frage, stellt sich mir auch absolut. Äh, ich glaube, es wurde ja in dem Film, wenn ich das auch noch richtig erinnere, habe es auch noch ganz lange, als ich ihn geguckt habe, auch noch gesagt, dass äh, nicht nur, dass er, dass er da ist, um das Gleichgewicht letztendlich in der Natur wieder äh, entsprechend einzustellen, was ja seine Rolle ist, sondern er ist ja der der, der Super Predator, der Super Predator, ne? also aus einer Epoche irgendwie äh, vor x Millionen Jahren, die man weder als Jura, glaube ich, noch als Kreide irgendwie genau zuordnen kann und hat da so seine Nische gefunden und die Atmosphäre damals war eben halt wesentlich mehr von Radioaktivität durch durchdrängt ähm, oder durchflutet und dadurch konnten sich dann eben halt Kreaturen wie wohl die Mutos und wie ein Godzilla überhaupt herausbilden, weil sie damals viel dieser natürlichen Radioaktivität dann da absorbiert haben, also als sozusagen Nahrungsgrundlage. Und das war ja irgendwie, und, und dann, nachdem also sich die Atmosphäre wieder geändert hatte, die Radioaktivität abgenommen hatte, haben sich dann dementsprechend in einer Art Tiefschlaf oder wie auch immer unten im Ozean zur Ruhe gesetzt und sind dann letztendlich äh, durch die Atombombenversuche, jetzt im US-Godzilla, durch die Atombombenversuche wieder erweckt worden. Es wurde wieder mehr Radioaktivität freigesetzt, also als Nahrungsgrundlage und das hat offensichtlich den Godzilla da bei der Gelegenheit auch wieder ähm, aktiviert und zum Leben erweckt. Ähm, um nochmal auf deine Frage aber zurückzukommen, ähm, Godzilla, der Ursprungs, der erste Godzilla, der 54er Godzilla, da ist Godzilla natürlich oder tatsächlich eine Bedrohung. Ähm, innerhalb des Films. Da werden wir sicherlich nachher auch noch etwas drüber sprechen. Wandelt sich allerdings schon so ein klein bisschen, aber aus gut nachvollziehbaren Gründen letztendlich auch die Sichtweise der Japaner, die Sichtweise auch des Wissenschaftlers, des Militärs auf den Godzilla an sich, auf die Erscheinung. Ähm, und ähm, damit ist der Film allerdings dann auch zu Ende. Also er wird letztendlich, das darf ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, im 54er-Film im Gegensatz zu M.S. Godzilla schon mal vernichtet, was ja schon mal ein wesentlicher, äh, getötet, was schon mal ein wesentlicher Unterschied ist. Ähm, und zum Zweiten, erst im Laufe der Godzilla-Filmreihe mutierte äh, das Monster, mutierte Godzilla dann allerdings relativ schnell zu einem Sympathieträger und zu einem Beschützer der Menschheit, zu einem Freund der Menschheit äh, äh, und zu dem guten Godzilla letztendlich. Immer wieder mal mit äh, im Laufe der Filmreihe, immer wieder mal mit Abweichung, dass man wieder etwas böser dargestellt hatte. Aber der Bann war sozusagen nachher gebrochen und man wollte, da können wir sicherlich auch diskutieren, warum es überhaupt diese Entwicklung gab, man wollte Godzilla eher als das Gute, äh Monster darstellen, als das, was es eher, was den Menschen beschützt und was auch beschützenswürdig letztendlich ist. Das sind natürlich, ist natürlich so ein Aspekt, der um wieder zurück auf den US-Guzilla zu kommen, der ja auch da nicht vermittelt wird letztendlich. Also es ist für mich auch nicht transparent, warum gesagt wird, äh, er, er ist dafür da, die, die Balance in der Natur wiederherzustellen, weil das wirklich ja so ein bedeutungsschwerer Satz ist ähm, und auf der anderen Seite aber dann äh, nicht nochmal Lust hat sozusagen das Stadium, was gefüllt ist, von Menschen nochmal anzugreifen, weil er einfach sagt, äh, ich komme aber da direkter zum Ozean und ich trampel da einfach nochmal durch. Tut er nicht, sondern, ne? sondern er steht halt auf und da möchte man fühlt man sich an die an, an die Godzilla-Filme zurückerinnern, wo die Menschen nachher noch auf dem Hügel stehen und kleine Kinder eben hinterher winken und sagen: Auf Wiedersehen Godzilla. So und er <lacht> verschwindet dann in den Fluten. Das sind diese ganz ikonischen Bilder. Da sind wir nicht weit weg im US Godzilla. Dann ja, es ja. wird ja. einfach anders dargestellt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn der Brody hinfällt und dann langsam wieder aufsteht und diese genau dieser dieser Freund im Geiste sozusagen dann. Ähm, das äh, ja, ist, ist ähm, so dargestellt, wie sich das äh, der Regisseur oder der Drehbuchautor wie auch immer so gedacht haben. Und äh, sie haben sich wohl nicht getraut, ihn wirklich ähm, dann auch vielleicht schon im Hinblick auf 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 äh, auf die Folgeverfilmung, die da kommen, äh, entsprechend zu töten, so wie es im Original japanischen Godzilla am Ende des Films der Fall war.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, dass mir jetzt auch diese Zweitsichtung sehr, sehr gut getan hat, weil mir das genauso bei der Erstsichtung ging wie dir, Tamino. Ich war da auch irgendwie verwirrter und jetzt bei der Zweitsichtung, wenn man genau drauf achtet, ist eben auch schon von vornherein eigentlich das Verhalten von Godzilla eher, ne, nicht passiv, aber also, gegen, also den, er, er tritt auch gar nicht erst feindlich den Menschen gegenüber auf, aber der Mensch nimmt es so wahr. Was ich halt auch eigentlich ganz spannend finde und was ein bisschen auch in diese Richtung des Wissenschaftlers ja deutet, so dass man vielleicht auch irgendwie anders über die Natur man denken sollte und der Mensch sich selber, der sieht sich ja sowieso immer als Schöpfung, als Gründung als, als der Schöpfung an und äh, setzt sich selbst immer so in den Mittelpunkt äh, der Welt, aber dass man das vielleicht auch mal überdenken sollte und genauso ähm, ist es halt gar nicht mal so, also Godzilla ist gar nicht so feindlich, wie der Mensch es am Anfang denkt und Daher, da, da, also das, das, das wäre so das positive Argument, was man da vielleicht ein bisschen draus stricken könnte. Ich finde es aber nur ein bisschen schwach, dass der Film selber das einfach nicht so aufgreift. Also das, das passiert einfach eher, wenn man weiß, worauf man achten soll, kann man es sehen, aber der Film greift es halt irgendwie nur ganz schwach auf.
1: Ja, also bei mir war es ja wirklich so, ich habe ja im Gegensatz zu euch jetzt gerade so die ganz frische Sichtung hinter mir äh, und mich hat es einfach verwirrt. Ich finde auch den Gedanken eigentlich hm. interessant, äh, wenn man äh, sagt, ne, Godzilla ist ja vielleicht gar nicht der Willen, so natürlich, da ist ein riesiges Monster und dann denkt man natürlich erstmal, oh mein Gott, wir müssen uns verteidigen und so weiter, äh, aber ich, ich war hier einfach nur verwirrt, äh, weil äh, es gibt ja wirklich diese Szene, da fahren diese Schiffe dann neben Godzilla her, ja, weil sie ja. anscheinend völlig sicher sind, dass er sie nicht angreifen wird. Aber dann gibt es dann diese Szene auf dieser Brücke, ne, wo, wo diese Brücke dann zerstört wird und Godzilla da, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, also er, er greift sie ja glaube ich nicht so richtig an, aber trotzdem schießen sie dann irgendwie auf ihn, weil sie dann doch irgendwie nicht so wissen, was er gerade will ne, und gleichzeitig gibt es dann auch diesen Schulbus, wo dann der eine Junge wieder drin sitzt und dann ja, <lacht> gerettet ja. werden muss so. Aber das, ich habe irgendwie davor gesessen und dachte nur so, hä, was passiert gerade? Ist, ist Godzilla jetzt äh, ihr Freund, der gleich gegen diese anderen Monster kämpft? Oder warum schießen sie jetzt dann auf ihn? Naja, ich, ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass der Film mir das so richtig vermittelt, ne, was hier eigentlich gerade so, so wer hier auf welcher Seite steht von den Monstern. Ja, ja und ich finde, er macht das auch irgendwo, wenn, wenn ich genau den Gedanken
2: nochmal aufgreifen darf, er macht es auch dann irgendwie so plump plakativ, indem ähm, der Dr. Serizawa ja gefragt wird an der einen Stelle, äh, was sollen wir denn jetzt tun? Und er dann sagte, lasst sie kämpfen. Ja, also es wird nicht aus sich selber heraus und aus der Situation gelöst, sondern äh, er sagt, und dann passiert das auch irgendwie, äh, ähm, äh, dass, äh, dass offensichtlich er da die absolute Autorität ist ähm, und äh, das Militär wohl auch beraten kann und alle anderen wohl auch irgendwie überstimmen kann. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das dann funktioniert, aber das ist dann wahrscheinlich auch relativ unerheblich. Und dann passiert das einfach. Ich meine, diese Konsequenz, die sich allein aus dieser Aussage letztendlich ergibt, weil ich meine, lass sie kämpfen bedeutet also durch Hochhäuser, durch Fußballstadien eventuell, durch mhm. Highways, die verstopft sind. also Millionen Menschen oder, oder vielleicht eine Million, <lacht> aber, aber viele Menschen und dann passiert das einfach. Das ist, das ist für mich auch mh, das, wie, wieso? wieso äh, Ich meine, er der ist halt irgendwo das Gewissen und er ist halt derjenige, der vielleicht noch am ehesten in der Lage ist, irgendwo diesen Subtext in dieser Film hat, dann äh, auch in, in ein bisschen in Worte zu fassen oder diese Ebene, die da mitschwingt, das ist jetzt nicht unbedingt Christians Subtext, den er da herausgelegt hat, gelesen hat. Und das war für mich auch dann nochmal irgendwie sowas wie äh, Halbgar an der Stelle. Ja. Er, wird da, es ist, er ist halt irgendein ein ein, ein Vehikel in dem Moment, aber es entfaltet sich nicht bei ihm und das reicht doch nicht aus, wenn er da wie gesagt irgendwie 20 Sätze irgendwie und und als Japaner dem Film auftaucht, also alles ähm, irgendetwas, was ich komme da zurück auf den auf den Anfang meiner Beobachtung, wo ich eben halt keine keine wirkliche Verbindung sehe, ne? keine Verbindung zu der 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 Ebene des Godzilla an sich, ähm, mhm. schade.
0: Und für mich ist eben auch die Figur ähm, des, des Dr. Serizawa so so ähm so spannend und also meine These ist halt, dass die Art und Weise, wie der Film in der Narration mit dieser Figur umgeht, nämlich sie immer wieder an die Seite zu drängen und das Militär spielt sich auf und sagt, ach komm, hör auf, ja, wir wissen schon, wie es geht, nämlich wir schmeißen hm. Atombomben und wir schießen so lange drauf, bis es nicht mehr aufsteht und genau so verhält es sich eben auch mit der Machart des Filmes, also für mich ist da so ein, so ein, so ein ich weiß nicht, wie, wie ich das ausdrücken soll, aber für mich ist da so eine doppelte Ebene drin, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass der Film, also das wirkt auf mich so, als ob der Wissenschaftler irgendwie den Drehbuchautoren auch, auch als ob der Drehbuchautor durch den Wissenschaftler irgendwie spricht und sagt: Eigentlich wüsste ich, wie ich den, wie ich einen guten Godzilla-Film machen könnte, nämlich indem diese Figur ganz wichtig ist, aber das Militär und damit vielleicht das Studio oder irgendwelche Produzenten spielen sich eher nach vorne und sagen, nein, so nicht. Das muss knallen, das muss fetzen, das muss hier richtig schön alles zu Bruch gehen und das ist ein richtiger Godzilla-Film. Und deswegen ist für mich irgendwie dieser Film auch so extrem schizophren, weil es ist eigentlich alles da. Es ist auch im Drehbuch alles da, ja. was einen guten Film ausmachen würde. Es darf aber nicht in den Vordergrund kommen, sondern es müssen andere Faktoren, die wie aufgestülpt von außen ähm, Wirken, die müssen aber wichtiger gemacht werden und da bin ich halt so, um auch nochmal den Bogen ganz zurückzuschlagen, da glaube ich auch, dass eben der Gareth Edwards das Beste draus gemacht hat in seiner Regie, weil er einfach dieses Drehbuch halt hatte, was er da verfilmen musste und ich will noch mal versuchen, auch in einem kurzen Halbsatz und ich kriege auch bestimmt wieder dann auf die Schnauze dafür, aber es gibt auch positive Sachen, wir reden so was? viel negativ über den Film. Aber ich finde, die ganze Inszenierung, ich finde auch dieses Anteasern von Godzilla und von der Monster-Action finde ich großartig und sehr, sehr schön gemacht. Ich finde auch die Setpieces von der Idee her geil. Es wäre halt nur schön, wenn sie narrativ auch irgendwie eingebaut werden und eben nicht nur einfach passieren. Das Monster-Design finde ich toll. Also es sind ganz, ganz viele tolle Sachen dabei. Es darf aber irgendwie nicht was Besseres werden, als irgendwie so diese Einzelteile, die da vorhanden sind. Weil dieses Drehbuch und weil im, im Kern dieser ja, dieses, dieser Hurra-Patriotismus der Amerikaner, das ist irgendwie so die Message des Filmes und das macht in meinen Augen ganz, ganz viel kaputt.
2: Das ist auch schade, weil ich hatte mich ich hatte mich insbesondere darauf gefreut, wie diese Szene, ihr erinnert euch, wenn äh, der gute Dr. Serizawa die Taschenuhr seines Vaters herausholt und auf diese, ganz bedächtig auf diese Taschen und guckt, sie aufmacht, sie auch noch zeigt mhm. und in dem Moment ja sagt, das ist die Tasche, ja, die ist ja irgendwie um eine gewisse Uhrzeit stehen geblieben, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel Uhr, aber ist auch unerheblich, sie ist halt stehen geblieben und zwar im Jahre ne, 1945 an dem Datum, in dem entsprechend auf Hiroshima die Atombombe gefallen ist. Da habe ich so mal selber gedacht, ich sag, das wäre doch eine sehr coole Möglichkeit gewesen, irgendwo abzutauchen, daraus was zu machen. Er hat die Referenz, er spielt damit mit mit mit, mit dem er Ereignis Des Zweiten Weltkriegs sozusagen, mit dem, wo, wo Nullzeit ist im Godzilla-Universum, ja. Und ähm, was macht er daraus? Äh, gar nichts. Ja? Ich glaube, er klappt sie wieder zu und das war es dann letztendlich auch. Ja. Und ich mag auch einige Sachen. Also ist nur nicht Christian. Also nicht, dass jetzt die, die unsere, unsere lieben Hörer, Hörerinnen denken, Gottes Willen. <lacht> nein, natürlich nicht. Aber ich, ich, hab, ich es ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ich wirklich aus der 54er Perspektive das ganze Ding einfach gucken und einfach dann äh, so so ähm, mich wirklich solche Sachen einfach irgendwie fuchsen, wo ich dann wo ich dann sage was was ist das denn was ist das für eine Referenz, die er da macht hat 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 das stattgefunden in Japan 54? Hat es nicht stattgefunden? Was war Also gab es schon mal eine Godzilla-Ereignis? Gab es kein? Was sind die Lehren da draus? Äh, wa, was, was sind die die Lehren, die, die das Militär, also offensichtlich nicht viele, wenn man das dann so, wie wir es gerade besprochen haben, einfach mal deutet und, und, und. Und das sind immer die Sachen und so, da ist es so, der der Funke ist, ne, so der, der das der wird das, das, das Feuerzeug wird so angerieben und man sieht schon die Flamme und ach, und doch wieder am Ziel vorbei. Und das ist immer so, was mich dann so ein ganz klein bisschen ärgert, weil ich denke, dass er da so abgebogen ist und solche Sachen einfach nicht aufnimmt,
1: das, das macht es einfach ja. leider irgendwie dadurch alles ein bisschen oberflächlicher. Ja, ich, ich würde das auch nochmal äh, so aus meiner Sicht nochmal als Frage vielleicht besonders an dich, Thomas, formulieren wollen. Mhm. Also wir, haben jetzt, wir haben jetzt ja gerade bei den positiven Sachen so zwei zwei Sachen habe ich da jetzt rausgehört bei euch. Und einmal eben das Monster-Design und diese, diese Frage mit dem, ja man kann es vielleicht Action-Teasing nennen, so habe ich es oft äh, so in negativer Form gehört. Oder positiv könnte man eben sagen, der Build-Up zu der finalen Action-Szene. Weil diese beiden Themen finde ich spannend. Also erstmal das Design. Ich, ich finde, das Design von Godzilla selber finde ich wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Er hat eine... Eine sehr gewaltige Präsenz, finde ich. Ja. Also er, er wirkt wirklich mächtig. Und ich, ich mag auch eigentlich, dass ähm, im Gegensatz zu dem Roland Emmerich Godzilla, der halt überhaupt nicht aussah wie der alte Godzilla, ähm, dass der hier sieht wirklich schon wie eine modernere Version dieses alten Kostüms auch aus. Ja. Und auch äh, was so sein Schrei angeht, wo sich auch viel darüber aufgeregt haben, dass es halt nicht so klingt wie der alte Godzilla. Ich fand eigentlich, dass das sehr schön gemacht war, weil man schon noch so den, den Klang des alten Schreis so ein bisschen rausgehört hat aber er dennoch äh, eben nicht ganz so ikonisch war und das nicht so einfach kopiert hat, das alte, sondern also das Ganze schon vielleicht ein bisschen naja, glaubwürdiger oder also eher wie so ein richtiger Schrei wahrscheinlich klingen würde von so einer Art Monster gemacht hat. Also das fand ich eben in dieser Hinsicht schon ganz ganz äh, so gut gelöst, so jetzt für eine moderne Godzilla-Variante. Was ich nicht so toll fand, ehrlich gesagt, war das Design dieser ich weiß Motors, Mutos, Mutos, Mutos. Ja, das, das war irgendwie also ich, ich kenne halt auch das weiß ich auch noch so aus der Kindheit diese, diese alten Monster fand ich immer sehr sehr cool in diesen Filmen, also auch nicht nur Godzilla selber sondern auch die anderen immer ne? da gibt es ja auch diese, diese Schildkröte gibt es noch wie heißt die nochmal, mal Angelas äh, es gibt doch, nee, ich habe gerade einen anderen Namen im Kopf ach so na, wie heißt Gamera, das? meinst du? du meinst Gamera, Gamera, genau, Gamera, oder Gamera, so. genau den, die hatte ich, genau. Die, diese Gamera oder diesen, diesen Mosra, ne? diese, diese Motte oder Schmetterling. Also das, das waren so sehr ikonische Monster, finde ich, die halt auch ein sehr ähm, einprägsames Design hatten. Das hier. Äh, ich, ich weiß nicht das, äh, das fand ich so ein bisschen ein bisschen blass also ja rote augen dreieckiger kopf graue haut äh, so ein bisschen insektenartig äh, hat mich nicht so angesprochen muss ich muss ich ganz ehrlich sagen mhm. ähm, also da da war der godzilla selber für mich wirklich um längen besser designt und äh, das ist der erste Teil meiner Frage an dich jetzt schon mal. Da würde mich nämlich interessieren, gerade so aus der Sicht eines Godzilla-Fans, was man denn da eigentlich will. Also will man da eher jetzt Monster haben, die ein bisschen glaubwürdiger sind als vielleicht Gamera? Oder mag man da eben gerade dieses sehr ikonische Design? So, das ist Frage Teil Nummer eins. merkt ihr das schon mal? Und dazu kommt, vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr an Christian noch, die Frage genau, einfach diesem, mit diesem Aufbau hier. Man kann sich ja Erstmal fragen, warum gucke ich so einen Film an? Gucke ich den nicht eigentlich in erster Linie, um diese coolen Action-Szenen zu haben? Ist halt die Frage, ne? was zieht man in erster Linie daraus? Ich glaube, bei mir kann ich das schon erkennen, dass ich äh, das eigentlich am liebsten mag an diesen Monsterfilmen, wenn man halt wirklich die Monster auch in Action sieht. Äh, und hier am Ende, in den letzten 20 Minuten, bekommt man da sicherlich auch einiges jetzt im modernen Gewand, was mich jetzt bei weitem nicht so zufriedenstellt, wie das äh, die alten Modelle und äh, Menschen in Godzilla-Anzügen können. Aber das war natürlich jetzt schon für, für CGI-Verhältnisse war das sehr gut gemacht, würde ich sagen. Aber vorher ist ja eigentlich nichts davon im Film. Ne? Da es eben so ein paar Momente, da sieht man so, so für eine Minute so den, das Anbahnen eines Kampfes. Oder man sieht so in Nachrichtenberichten so ein paar Ausschnitte, wie die Monster kämpfen. Aber es ist keine richtige Action-Szene. Und da würde mich jetzt eben auch interessieren, stellt das den Godzilla-Fan zufrieden? Empfindet man das als eine clevere Möglichkeit zu einem Build-Up fürs Finale? Oder denkt man, hm, ist aber irgendwie ganz schön mager so insgesamt, der Film? Nämlich ich so. den ersten Teil? Ja, <lacht> erstmal an Thomas, würde ich, ich,
2: ich sagen. Mal, yeah. Ich sag die sonst
1: nochmal, falls ich äh, die Details da noch <lacht>
2: etwas vergesse. Aber ich glaube, ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern. Nein, ganz, ganz okay. Ähm ja die Frage nach der nach der nach der Optik letztendlich und nachdem wie Godzilla wie die Mutus letztendlich designt sind mhm. ähm, welche 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 Aspekte da im Vordergrund standen also ähm, so ein bisschen nach meinen Gesprächen und auch Recherchen ist das ja tatsächlich immer die Frage nach der nach der Erscheinung des Godzillas immer ein sehr schön kontrovers diskutiertes Thema und zwar Godzilla selber hat auch im Rahmen der des des Mann im Kostümdesigns sehr viele unterschiedliche ähm, Designphasen durchlaufen. Wobei die Problematik natürlich immer darin bestand, dass diese, dieses Design letztendlich immer den, ähm, der Mechanik und Motorik die Möglichkeiten des Anzugs an sich unterworfen war. Also, dass da schlicht ein Mensch im Anzug drin steckte. Das heißt, das allein ist natürlich außer man ist vielleicht ein Jim Henson und sehr genial in dieser Art, waren die Japaner auch schon sehr weit aber es ist natürlich dann immer gewissen Restriktionen unterworfen, klar, wenn du ein schweres Kostüm trägst und du bist ein Mann da drin dann kannst du nun einfach mal nur gewisse Bewegungsabläufe und irgendwo anders ähm, äh, obwohl das muss man natürlich auch wieder ein bisschen relativieren, weil es gab ja auch mal Filme, da konnte Godzilla auf einmal oder hat er das Fliegen gelernt ganz interessant <lacht> bei der Gelegenheit äh, sieht auch sehr lustig aus und die Bilder sieht man also auch sehr häufig im Internet, weil das wirklich auch so, eine, so ein ganz ikonisches Bild ist, wenn er auf einmal die Gegend fliegt, Da hat man schon nachhelfen können, abgesehen davon. Ähm, die Geschichte mit dem Design jetzt für den 2014 US-Godzilla, wo man sich einig war und Toho wollte das auch nicht, man wollte keinen Emmerich-Godzilla mehr haben, weil die Identifikation ging nun wirklich überhaupt nicht mehr. Ein Stück weit ähm, ist es einfach so, dass äh, dem, dem Emmerich, und ich denke, da werde ich mir zustimmen, äh, dass natürlich die Erscheinung des Godzillas abhängig davon ist, inwieweit man das identifiziert, inwieweit man sich sozusagen im Godzilla auch in einer Godzilla-Story zu Hause fühlt. Da war man sich also klar, dass man das nicht wiederholen wollte und Toro selber hat ähm, auch bei dem 2014er, soweit also mir die Hintergrundgeschichte bekannt ist, einfach wesentlich genauer hingeguckt und war in dem Designprozess auch wesentlich stärker involviert, als es bei dem Emmerich Godzilla noch war. Ich meine, weiter weg wie bei dem Emmerich Godzilla hätte man wahrscheinlich bei der Gelegenheit nicht sein können. Vielleicht bei den kleinen Godzillas <lacht> noch, die da massenhaft rumgelaufen sind, ja. aber auch nicht wirklich. Ja, auch der Sohn von Godzilla in den japanischen Filmen sieht ganz anders aus, ähm, als es Minja genannt dort übrigens als es tatsächlich die Amrys Godzilla waren aber das nur mal so als als Randnotiz hier wollte man in dem 2014er wollte man allerdings einfach die Möglichkeiten die CGI bietet ähm, dazu nutzen um Godzilla ähm, einen anderen Look letztendlich zu verpassen mal ein anderes Design zu verpassen die Massivität das muskulöse das eher äh, äh, ja, gigantische also die das andersartige und nicht diese, diese Ableitung mehr, oh, Kostüm, Mann im Kostüm. Die wollte man dadurch einfach ein bisschen kaschieren. Indem man einfach gesagt hat, okay, wir müssen ihn zumindest so weit und können ihn jetzt auch so weit verändern, dass man nicht sofort ableiten kann. Das ist eine Szene oder das sind Szenen wo das klassische Kostüm wieder zum Einsatz kam, sondern das ist wirklich mal CGI. Muskulöser Brustoberkörper, die Gesichtspartie tatsächlich eher äh, ähm, echsenhaft vielleicht einfach so verändert dadurch und ein massiver Unterkörper, dass einfach auch die Dimension des, der, der Anatomie an sich wesentlich exakter übereinstimmt. man das Gewicht von, was waren das, 900.000 Tonnen, die der Godzilla ungefähr wiegen sollte, dass man ihm das tatsächlich abnimmt. Bei dem japanischen Godzilla 2016 werden es dann wahrscheinlich 910.000 Tonnen abnimmt. Er wurde ja auch als zu fett äh, tituliert ja, von manchen ja, Fans ja, hier. Ja, okay, genau. Das wurde... Es liegt, denke ich mal, die Antwort liegt einfach im Sinne des Betrachters. Wenn du, so wie ich, geprägt bist durch wunderschöne Kostümdesigns letztendlich und Anzüge und du auch die Hintergrundgeschichten kennst, was die Schauspieler für Leistungen verbracht haben, um letztendlich tatsächlich diesen, diesen Godzilla eine, eine, ein Leben in der Art einzuhauchen, dass es irgendwo glaubwürdig war, dann zieht man schon seinen Hut davor. Auf der anderen Seite, ich denke, es ist einfach ein neues Kapitel insofern bei dem US-Godzilla, als dass er eben halt in Richtung gegangen ist, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Und da passt dieser Look, ob er den Fans, den Hardcore-Fans passt oder nicht, ähm, äh, passt auf jeden Fall wesentlich besser als der Emmerich-Godzilla. Und ich denke... Ähm, auch für mich selber. Ich äh, hatte nach der ersten Sichtung große Probleme mit dem Look. Nach der zweiten und dritten Sichtung wurde es für mich ähm, definitiv deutlicher und, und auch vertretbarer, dass er so aussieht, äh, wie er aussieht, wie er sich verhält, wie er sich bewegt, die Massivität des Monsters an sich. Und das ist okay für mich einfach. Ich muss mich da persönlich immer auch ein Stück weit äh, tatsächlich vom, vom, vom gewohnten Look äh, der to zu das Distanzieren, wobei, wie gesagt, ähm, auch dort äh, große Unterschiede in den
1: verschiedenen Kostümen okay. zu sehen waren. Okay. Und noch ganz kurz äh, zu den anderen Monstern, wie wie stehst du zu, äh, hier zu dem Design? Die Mutos. Ja. Ähm, da hatte ich meine
2: Schwierigkeiten, aber auch nach wie vor meine Schwierigkeiten. Diese Andersartigkeit dieser, dieser, dieser Mutos an sich. Ähm, die, äh, ich, 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 ich fand, es passte eigentlich nicht ganz so zu dem, ich meine, es gab auch Mosra, also es gibt auch genug fliegende Monster in der Godzilla-Story, abgesehen davon, also das war es gar nicht so sehr. Aber einfach diese, dieser, dieser Look, ähm, der hätte für mich eher so ein bisschen in diese Gamera-Schiene gepasst, weil es gibt zumindest bei den neueren Gameras, darüber wollen wir nur nicht reden, da gibt es tatsächlich eher äh, Gegner, die, die so diese, diese langgezogenen, auch so pulsierenden Elemente haben, das fand ich irgendwie. Also, was ich glaube, einer der, der Haupt-, man sind sie nun mal da und du hast die Frage gestellt, ist aber an sich der Punkt, dass ich eigentlich einen Godzilla ohne Gegner erwartet hätte, ohne Monster. gegen. Mhm. Ja. Und insofern glaube ich, Tamino, egal welcher Look, <lacht> ähm, es wäre für mich irgendwie nicht so richtig passend gewesen. Aber ich mochte, sehen, ich fand auch, das vielleicht noch ein so ein Aspekt, ich fand auch, dass, dass die, dieser, dieser Look der Mutus etwas sehr befremdliches hatte etwas ja fast schon angsteinflößendes und ähm, Godzilla so als ich sag mal so als Film der vielleicht na nicht vielleicht unbedingt für Kinder damals auch schon nicht, aber äh, doch für 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 Jugendliche, ich weiß gar nicht, war der US Godzilla ab helf mir mal auf die Sprünge ab 12, ab 16 irgendwie. Ja, jedenfalls ich denke ab 12. 12 ne? aber ich glaube
0: auch ja, 12, 13 12. oder sowas.
2: Ja, ja fand das irgendwie, ähm, ja, schon, schon eher ein bisschen spacemäßig sozusagen, so als Weltraummonster, aber so als erdgebunden, sahen sie auch sehr fremdartig aus. Ne? Ich mhm. konnte, mir, konnte mir, ehrlich gesagt, die Evolution dieser, dieser Kreaturen, die konnte ich mir nicht vor Augen führen, weil sie so andersartig
1: einfach waren, ja. Hm. Ja. ja, Christian, willst du sonst vielleicht mal wieder hier, holen wir dich auch mal wieder ins Boot. Kannst du dich <lacht> noch an meine zweite Frage erinnern?
0: Ein bisschen. Ich glaube, es <lacht> ging es ging ein bisschen um die Frage äh, des Aufbaus, ne? Des, des Anteaserns und ob das zu genau. wenig ist. Da bin ich ist. natürlich
1: auch von euch beiden jetzt was zu hören, aber vielleicht darf Christian ja da mal anfangen, weil er gerade so brav still war die ganze Zeit.
0: <lacht> naja, ich, ich, ich höre euch ja zu. Also, ähm, aber auch da muss ich irgendwie wieder ähm, an Man of Steel denken weil das für mich so das krasse Gegenteil davon ist. Da wurde nämlich nichts geteasert oder nichts, <lacht> ja. nichts aufgebaut, sondern es gab einfach nur eine halbe Stunde lang auf die Fresse. Und das ist irgendwie, das, das funktioniert in meinen Augen halt nicht. Du musst schon irgendwie auch bei solchen Actionfilmen, auch bei so Katastrophenfilmen, Monsterfilmen, und das Man of Steel kannst du halt auch als so ein Monster-Katastrophenfilm halt mhm. lesen, ne? Ähm da, da, da braucht es irgendwie einen, einen klugen Aufbau. Da muss, finde ich, da, da, da muss gelenkt und geleitet werden. Und ich verstehe das Argument halt auch nur so halb, wenn man sagt, oh, es ist irgendwie zu wenig Action oder wenn es wenig Kritik ist, es ist, ist, ist zu sehr nur angedeutet. Ich meine, es gibt ein großes Finale und und da geht es halt auch wirklich rund. Und das reicht doch auch. Also was ich ich weiß nicht, was die Alternative ist. Sind in den ersten fünf Minuten irgendwie schon äh, groß auf die Fresse? Oder, oder also das das Erstens verstehe ich nicht so ganz.
1: The Raid 2 mit äh, godzilla monstern
0: Naja, aber The Raid 2 arbeitet ja auch mit, mit Aufbau und mit mit Pause und Klar. dann geht's wieder los. Aber, und
1: aber der hat halt trotzdem, glaube ich, einfach im Verhältnis zu der Laufzeit deutlich mehr äh, dieser wirklichen Fights eben. Ne?
0: Ich glaube auch, also das ist jetzt meine persönliche Meinung und persönliche These, ähm, ich hätte viel weniger Probleme damit oder oder, oder es wäre besser, wenn halt, sozusagen die Gegenseite, ja also der Film arbeitet ja, es gibt die Monsterseite, es gibt die Menschenseite und in, jedes Mal, wenn die Monster halt nicht irgendwie im Bild sind, dann geht es halt um die Menschen. Aber die Menschen, wie wir auch schon gesagt haben, sind so blass und so langweilig und so banal, dass man die halt eigentlich auch mit einem Fan-Edit irgendwie komplett rausschneiden kann und sagen kann, die brauchen wir sowieso nicht. Also das ist vielleicht eher das Problem, was ich auch sehe, dass ich sage, okay, es braucht Ruhe Momente es muss irgendwie auch mal wieder auf, auf, auf den, tatsächlich auf den Boden der Tatsachen zurückgehen aus, aus auf diese menschliche Perspektive, aber da wurde halt einfach alles verschenkt, weil es einfach stinkend langweilig ist, was da passiert. Und wenn das gefixt wird, wenn das irgendwie noch, noch besser wird, dann ist, glaube ich, auch, dann ist es auch eher eine Einheit. Dann funktioniert dieses Anteasern und dieses, dieses Andeuten irgendwie auch, auch besser. Und das, da muss ich auch dazu sagen, auch eben ein, ein, ein Monsterfilm, der mir sehr gut gefällt, immer noch ist eben der erste Cloverfield, der ja genau das auch macht, der ja auch sehr, sehr viel teasert und mit mir als Zuschauer ja auch spielt und sagt, ich weiß ganz genau, warum du hier bist, lieber Zuschauer. Du willst das Monster sehen. Aber jetzt setze ich erstmal hin und warte erstmal ab, weil ich zeige dir hier nicht sofort alles, was ich habe, sondern das dauert seine Zeit. Und das finde ich halt gut. Und gerade bei solchen Monsterfilmen finde ich, find ich das auch passend, dass man da nicht sofort alles, also alle Karten auf den Tisch legt und sagt, hier ist das Monster, hier geht die Action los, sondern ich mag das da auch irgendwie ein bisschen ein bisschen angeteasert zu werden. Aber das kann auch meine persönliche Einstellung sein. Wie, wie, wie ist das für dich, Thomas? Wie ist das, wie ist das bei dir?
2: Ja, ähm, da muss ich einen Augenblick drüber nachdenken. Es ist ja auch so, ich denke, wir schwenken so langsam, aber sicher dann wahrscheinlich auch zum 54 Godzilla mal rüber. Ja, Dass es da ja auch der Fall ist, dass zumindest in der japanischen Fassung Godzilla 20, 25, ich glaube eine halbe Stunde knapp, gar nicht zu sehen war. Ich muss ganz ehrlich sagen, im US-Godzilla ist mir das Anteasern irgendwie too much. Es steht für mich auch nicht so in einem richtig nachvollziehbaren Verhältnis zwischen dem, was ich von den Mutos schon sehe, wie sie sozusagen diese 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 Entwicklung in der von von dem Moment der Entdeckung über dem, dass sie aktiviert werden und dass sie dann tatsächlich auch zu sehen, in Bewegung zu sehen, dass sie schlüpft, das erste Mute zumindest schlüpft, ja, und dem Erscheinen von Godzilla. Ich finde, das ist einfach für mich so ein gefühltes da stimmt irgendetwas in den Verhältnissen einfach nicht. Ganz zu Anfang, bei der Gelegenheit fällt mir noch gerade ein, wo sie ja in diese Höhle, das ist ja auch so mit fast die Öffnungssequenz, einbrechen und da irgendwie so ein großes Ihr erinnert euch auf einmal, sich so in einem Skelett sehen ja. ja von äh, von einer prähistorischen ähm, Figur von einem prähistorischen Ungetüm das irgendwie das wird auch nicht mehr weiter geklärt, jedenfalls wird dann halt gefunden ähm, äh, ja irgendwie ähm, dort äh, dann äh, vor vor Millionen sein Unwesen getrieben hat Unwesenheit getrieben hat und ähm, das das war es dann also ähm, das, die, dieses äh, und die Art und Weise da natürlich auch ähm, wie Godzilla an sich in Erscheinung getreten ist also dieses ähm äh, die, dieses, diese, diese, Hinweise, da ist etwas, äh, dieses schemenhaft, es ist auf dem, auf dem Radar, oder ist es da tief unten, und dann siehst du erstmal nur einen Schatten, und dann siehst du, dann kommt der Tsunami, dann kommt die Bugwelle, und äh, dann entspringt er auf einmal dem Ozean irgendwie, so, das, ähm, äh, vom Effekt her sieht das natürlich ganz toll aus, so, gar keine Frage, und das ist auch super, super umgesetzt, aber ich äh, fand das, ähm, für mich war es nicht plausibel, warum das nun so lange gedauert hat, letztendlich und ähm, für mich war auch so diese, dieses erste Auftreten auf Hawaii bevor es dann letztendlich aufs amerikanische Festland äh, übergegangen ist, wo dann die eigentliche Action sozusagen wirklich da, wo man dann alles gesehen hat das war für mich auch etwas, wo ich so sage hm der Film geht dann 122 Minuten. Und wie du auch schon gesagt hast, Christian, und äh, die, die, die menschliche Story dabei, die, die trägt einfach zu wenig. Und auf der anderen Seite aber dann auch, auch der, der Destruction-Porn von, von Godzilla an sich, der, der, der Kampf der Monster, äh, wo du sie in Action einfach wirklich mal siehst, hast du auf Hawaii auch nicht richtig gesehen. Hast du erst gesehen, mhm. als sie in San Francisco waren. Der trägt es dann auch nicht mehr. Und ich glaube, wenn ich die wenn ich mich richtig erinnere, hatte jemand mal die Zeit genommen, in der Godzilla in den 122 Minuten insgesamt im Film zu sehen ist und kam dann irgendwie auf, vielleicht sage ich jetzt auch, was falsch ist, aber irgendwo in dieser Viertelstunde, 20 Minuten äh, Kategorie ja, rein. Hätte ich jetzt auch geschätzt. Ja, ja. da sage ich mir, dass die Dinosaurier im ersten Jurassic Park auch schon in dieser Größenordnung zu sehen waren, 1993 so ungefähr. Ja. Ja, aber eben habe halt ich in dem Hintergrund, dass es 1993 war und hier 2014. Da frage ich mich dann auch, wie willst du das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt dabei. Wenn du Godzilla schon charakterisierst, und vielleicht sind wir uns einig, zumindest wenn wir den 54 Godzilla auch gesehen haben, dass das möglich ist. Wie willst du das, wie charakterisiert man in dem US Godzilla, Godzilla als solches, wie willst du das über das Pure, da ist er, das Auftreten, die Monster-Action und das Wiederabtreten letztendlich. Da reicht halt nicht, wenn der einer der, der Protagonisten halt hinfällt und Godzilla fällt auch in dem Moment hin oder ja. umgekehrt. Also das ist für mich einfach unbefriedigend an der Stelle.
1: Und das ist für okay. mich auch überhaupt nicht geklärt. Ich finde aber, dass das, du hast ja gerade Jurassic Park angesprochen, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, finde ich, weil gerade der erste Jurassic Park löst diese, diese Frage eigentlich sehr gut, finde ich. Weil man hm. kriegt äh, sehr schnell schon Dinosaurier zu sehen dann. Nur der 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 T-Rex, der braucht halt dann seine Zeit. Aber das, das andere kann einen eben auch schon genug beeindrucken damit und auch so dieser ganze Aufbau, ne? Wie halt man wird ja auch in die Welt dieses Parks eingeführt, was ja auch schon ja. interessant ist. Das äh, finde ich da dann, also da hatte ich halt nie das Gefühl, dass ich zu lange auf Dinosaurier warten muss so bei, bei Jurassic Park. Aber hier eben äh, und das hat Christian wahrscheinlich auch da sehr auf den Punkt gebracht, äh, dass das Hauptproblem ist eben dieses dieser dieser Build up der wahrscheinlich auch funktionieren könnte, funktioniert hier einfach nicht, weil die Charaktere, die den Film bis dahin eigentlich tragen müssten, das einfach nicht schaffen. Und weil sie einfach zu mittelmäßig ja. sind, zu klischeehaft amerikanisch, da kann man einfach nicht so richtig invested sein. Ne? Da kann man einfach nur sagen, so es ist okay. Es ist immerhin nicht irgendwie blöd, wie das jetzt irgendwie bei Michael Bay oder Roland Emmerich meistens ist, bei den Figuren, wo man echt nur sagt, so das sind ja irgendwie Karikaturen, so, das ist ja völliger Quatsch. Hier sind es einfach sehr, sehr leere Figuren. Und äh, ja, deswegen, deswegen würde ich im Grunde. Es ist vielleicht schon so als Abrundung jetzt von mir, es ist wahrscheinlich genau das, was wir am Anfang auch schon gesagt haben, so meinte Christian ja gerade auch, so, es gibt halt viele Ansätze in dem Film, die wahrscheinlich durchaus hätten funktionieren können. Und dieses ähm, dieser Build up ne, dieses Anteasern, das ist wahrscheinlich genau so ein Punkt, den, den kann man wahrscheinlich genauso durchziehen in dem Film, wenn man eben starke Figuren hat, die den Film vorher tragen können. Und dann, dann wirkt der Film gar nicht mehr so sehr wie so ein Genrefilm vielleicht, sondern er, er wirkte dann wie ein, wie ein wirklich gutes Drama erstmal mit dann auch noch diesen coolen Monsterszenen drin. Aber das ist natürlich wirklich schwierig, sowas dann zu schaffen. Also, dass man den Spagat schafft zwischen gutem Drama und guter Action, das schaffen ja so unglaublich wenige Filme überhaupt nur. Ja, also deswegen im Großen und Ganzen würde ich zum Film sagen, er ist sehr, sehr mittelmäßig. Er hat einige sehr, sehr schöne Bilder. Ich, ich persönlich mochte das Godzilla-Design sofort. Ja, aber ähm, ich persönlich bin halt leider auch jemand, der so mittelmäßige Filme meistens dann noch <lacht> weniger gerne guckt, als so richtig schlechter eigentlich. <lacht> also ähm, deswegen kam der jetzt im Grunde bei mir nicht sonderlich gut weg. Ich hatte Spaß am Ende. Ich Immer wieder zwischendurch fand ich einige Aufnahmen sehr schön. Auch diesen diesen Fallschirmsprung aus dem Flugzeug natürlich, was man aus dem Teaser ja. schon kannte. So also Es gab immer mal wieder ein paar sehr schöne Bilder. Oder auch äh, dieser eine Shot ist sehr, sehr schön, auch wo Godzilla so unter diesem Schiff durchtaucht, ne, wo man ihn nur so als Silhouette unterm Wasser sie äh, sieht. Das ist auch sehr schön. Ja, aber im Großen und Ganzen so irgendwie so, so möh, um das das Urteil aus, mal so zu so formulieren.
2: Aus meiner Sicht kann man vielleicht verraten, um das auch so ein bisschen in der Richtung abzuschließen, dass es halt nicht möglich ist, ein, eine rein japanische Erfindung, nämlich den Godzilla zu nehmen und irgendeinen amerikanischen, wie auch immer gearteten Subtext diesem Monster sozusagen unter die leuchtenden äh, Schuppenpanzer zu stecken. Es funktioniert einfach nicht. Ich denke weder, ob es der 9-11 äh, Subtext ist, den, den Christian so interessanterweise angesprochen hat, ähm, noch das nicht vorher, der eigentlich für mich nicht ausgearbeitete, kaum vor Vorhandene äh, weitere Subtext in Bezug auf äh, Balance der Natur im US-Godzilla. Vielleicht ist es einfach immer zum Scheitern verurteilt, ja, wenn du äh, entsprechend überhaupt versuchst, irgendeinen, irgendwelchen Subtext, der über kulturelle, traditionelle, geschichtliche Aspekte in Godzilla verwoben ist, letztendlich dort auf einer gewissen amerikanisierten, verwestlichten Art und Weise zu integrieren und dann irgendetwas
1: Glaubhaftes zu erschaffen. Hm. Ja. Christian, noch ein paar abschließende Worte von dir zum Film.
0: Ja, ich überlege gerade, ob, ob die jetzt, ob ich die jetzt droppen soll oder nachher, wenn wir, wenn wir beide nochmal vergleichen wollen. Ähm, also ja, ich, ich bin da voll bei euch. Also der Film meh trifft es perfekt. Also ist irgendwie auch eine große Enttäuschung und äh, hat jede Menge Potenzial, mehr zu sein als das, was er ist. Ähm, ich denke aber auch drüber nach über dieses über dieses Thema so das ähm, diese diese japanische ähm, Kultur, dieses, dieses, ähm, dieses Prisma aus, aus Japan, was eben diesen Godzilla ja ursprünglich ausmacht. Ich glaube, dass das eigentlich in Amerika auch fast gar nicht anders geht. Und damit kommen wir vielleicht auch schon, schon langsam zum, zum 54er Godzilla, weil der verhandelt ja sehr, sehr stark das Trauma aus der japanischen Perspektive des Zweiten Weltkriegs. Der Atombombe, der Angst vor Radioaktivität, der Folgen der Atombombe. All das ist ja ist ja die Grundlage und ist eben das, was dieser Film thematisiert und was ihn eben auch so spannend macht. Den 54er Godzilla. Die Amerikaner hingegen, sie sind die Sieger des Zweiten Weltkriegs. Sie sind diejenigen, die mit 45, mit dem äh, Punkt Null, den du ja so schön benannt hast, Thomas, mit, diesem, mit dieser Taschenuhr, die stehen geblieben ist. Damit haben die Amerikaner geopolitisch ihre Vormachtstellung ja untermauert und gefestigt Und in dieser Tradition steht eigentlich auch dieser neue Godzilla, der sagt, wir, wir sind die natürliche Ordnung der Dinge, wir an der Spitze, das ist Amerika, das ist sozusagen die, wenn man es jetzt politisch übertragen will, das ist die politische Ordnung der Natur, an der wird auch nicht gerüttelt und da muss halt so jemand wie Godzilla, der denn den Weg von Japan nach Amerika macht, auf dem Weg dorthin eben das Symbol des... des der ähm, muss sich
1: auch erstmal sein Visum holen, ja.
0: Dem, nee, der muss sich nicht sein Visum holen, sondern der <lacht> der verliert sein Symbol des des ähm, mahnenden Symbols des Zweiten Weltkriegs und der der negativen Folgen der Atombombe, das, das streift er ab und schwimmt nach Amerika und landet dort als strahlender Held als Sieger des Zweiten Weltkriegs, als derjenige, der jetzt sehr über, über, übertragen gesprochen, derjenige ist, der die Atombombe selber wirft und eben nicht die Folge des Wurfes der Atombombe ist. Und deswegen so... so ich weiß nicht, also das ist halt eher so meine Ernüchterung, dass ich sage, ich glaube, es geht auch nicht anders. Ich glaube, es geht einfach nicht anders, weil Amerika sich so sieht, wie sie diesen Godzilla jetzt auch dargestellt haben. Nämlich als die natürliche Ordnung der Dinge, als die Vormacht, so wie Godzilla mit diesen Mutos umgeht, so sieht sich Amerika als strahlender Held, als Sieger und ähm, springt eben so, so, so springt Godzilla ins Wasser, wie eben im Western der Cowboy den Sonnenuntergang entgegenreitet. Das ist das Bild, was Amerika von sich hat und ähm, das also deswegen ich ich muss auch noch viel drüber nachdenken und ich bin froh dass wir noch weitere Sendungen haben werden bei denen wir das aufgreifen können aber das ist glaube ich so das was ich jetzt so aus diesem Film rausziehen würde
1: ja finde ich finde ich schön als abschließende Worte dann würde ich jetzt auch sagen, kommen wir mal zu dem zu dem Klassiker Godzilla. Ja. Ne? Mhm.
0: Damit begann da alles.
1: Bevor natürlich Thomas das Wort bekommt <lacht> und uns eine schöne Einführung geben darf zu dem Film. Da muss ich auch nochmal kurz sagen, ich war hier auch überrascht, als ich mich ein bisschen bei IMDb umgeschaut habe, wie, also wie, wie sehr Leute auch wirklich diesen Film lieben. Ich, ich dachte nämlich auch erst, dass das, ähm, was glaube ich eher so bei den späteren Godzilla-Filmen der Fall ist, dass viele da auch so sagen, klar, das ist alles ein bisschen corny und ein bisschen Schnickschnack und so, aber wir mögen das <lacht> gerne. Aber bei dem Godzilla ist es ja wirklich so, dass da viele auch echt so voll hinterstehen und sagen, das ist halt nicht nur irgendein so Quatsch-Monster-Film. Ne, da geht es nicht nur darum, dass halt irgendein so Mann in so einem Gummianzug da mit Spielzeugautos spielt, <lacht> sondern ähm, das ist halt wirklich was, das ist ein Film, da ist ein bisschen was drin. Ne, da, da steckt Kultur drin, das ist ein, so, so eine Time Capsule, so, ne? das steckt was aus der Zeit des Japan von damals drin. Das hat eine kulturelle Bedeutung und so. Und das war mir eben vorher auch gar nicht klar, in welchem Ausmaß das anscheinend der Fall ist bei diesem Film. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wenn wir uns dem jetzt ein bisschen näher widmen hier. Sehr gerne. Ja, dann ist das wahrscheinlich die Aufforderung so ein bisschen in meine Richtung,
2: das auch zu übernehmen und sagen, okay, genau, mach mal. warum nicht so corny und warum wird der Film so sehr verehrt oder wie immer. Also auch hier haben wir natürlich wir schreiben das Jahr 1954, es ist dann neun Jahre nach dem Atombombenabwurf her, dass dieser Film das Licht der Welt erblickt hat. Es geht um, ich weiß nicht, ob wir erstmal ganz kurz auch den Plot an der Stelle vielleicht, ob ich den mal in ein paar Sätzen zusammenfassen darf. Sehr gerne, ja. Bevor wir dann auch wirklich dran einsteigen. Es geht also im Grunde genommen darum, dass es eine Reihe von ungeklärten Schiffsunfällen erst einmal gibt, Uh, um den, uh, die man ihm halt wirklich nicht erklären kann an der Stelle. Und uh, es stellt sich danach heraus, uh, dass offensichtlich uh, irgendeine Naturgewalt, irgendein, uh, irgendein Seeungeheuer letztendlich für diese Unfälle oder uh, Schiffsunglücke uh, verantwortlich, sich verantwortlich zeichnet. Und ähm, ja, es dauert auch noch eine ganze Zeit letztendlich, bis äh, das erste Mal dann auch Godzilla an Land geht und zwar auf, ein kleines, auf eine kleine Insel, vorgelagerte Insel namens Odo Island. Die Wissenschaft ist natürlich schon alarmiert gewesen und äh, ja, untersucht sozusagen den Vorfall. Man stellt also wirklich fest, es gibt Fußabdrücke, es gibt Radioaktivität in dem Zusammenhang, es werden auch erste Fotos gemacht und diese Kreatur existiert. Diese Kreatur, die den Namen Gojira bekommt, der später erst dann eben halt äh, für den amerikanischen westlichen Markt eben halt Godzilla genannt wurde. Und diese diese Kreatur Gojira, ähm, ja, nachdem sie dann tatsächlich entdeckt worden ist, ähm, geht dann äh, da gibt's äh, vielleicht müssen wir da aber da steigen wir dann ein sozusagen wenn wir dann wirklich den den äh, Subtext haben auch mit äh, der Wissenschaft und den, äh, den 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 Atombombenversuchen und so äh, und äh, Godzilla kommt an Land und ähm, ja wütet oder ähm, bedroht Tokio zu verwüsten verwüste Tokio auch in einem großen, ja. großen Stil letztendlich dann ist natürlich auch die Frage, wie, gehen, äh, wie geht Militär, wie geht die Gesellschaft mit diesem Monster letztendlich um? Äh, und es gibt einen Wissenschaftler, eben der Dr. Serizawa, der im Geheimen äh, an einer schrecklichen Waffe geforscht hat, den sogenannten Oxygen Destroyer, den Oxygenzerstörer. Und ähm, diese Waffe äh, wird letztendlich dazu verwendet, um Godzilla, der dann nach seiner Zerstörungsorgie wieder zurück ins Meer, gegangen ist ähm, und dort aufgespürt wird, um ihn dann mit dieser äh, ultimativen Waffe, mit diesem Oxygenzerstörer, dann auch tatsächlich am Ende des Films zu töten. Und äh, genau, mit dem, dass Godzilla getötet wird, man sieht dann in der letzten Einstellung sein großes Skelett, wirklich nochmal als visuellen Beweis auch, dass er getötet worden ist, ähm, äh, ja, ist der Film an der Stelle auch zu Ende.
0: Ja, Ja. Lass uns vielleicht ganz kurz ähm, auch noch die die Crew und den Cast ein bisschen durchgehen. Genau. Ähm, da kannst du vielleicht auch mehr zu sagen. Also mir sind die Namen alle keine keinen äh, alle 28. alle nicht bekannt.
1: Einer spielt nämlich in Seven Samurai mit. Das war auch der einzige, der ein Bild hatte bei IMDb. <lacht> das war glaube ich dieser äh, Takashi Shimura als der Professor. Genau. Kann das sein? Ja ne.
2: Genau als der Professor Yamane letztendlich. Genau, die, die ja, Stimme der Japanische Wissenschaft Stimme ist hier. ist ja immer, immer so eine Sache. ne mhm. Die sind ja so exotisch mitunter, also da muss ich auch manchmal noch einen <lacht> Blick drauf werfen, dass ich da... Ja, vor allem die Betonung will, weiß man halt
1: nie. Dann, ja.
0: Ja. ja, deswegen, ich werde jetzt auch äh, hier einiges, glaube ich, kaputt reden. Aber wir haben in der Regie und beim Drehbuch Isihiro Honda, der den Film geschrieben und Regie geführt hat,
2: Ganz genau. Manche sagen Inishiro Honda, er ist selber mal gefragt worden und hat sich dann als Ishiro Honda entsprechend äh, tituliert, also ich würde sagen Ishiro Honda, mhm. und das ist schon Betonung auf dem O von Ishiro sozusagen und dann stimmt das schon, dann kann das jeder gut verstehen, denke ich.
0: Für die Produktion ist äh, Tomoyoku Tenaka zuständig und... Äh die Spezialeffekte von Eiji Tsuburaya.
2: Tsuburaya, genau.
0: Genau. Also so diese, dieses, also de, ne, Regie, Produktion, Spezialeffekte, das ist ja so diesen, diesen Produktionsaspekt. Äh, diese, diese drei Leute.
1: Ist ähm, das nicht auch so, dass ähm, die Godzilla Performer selber waren das nicht auch so ein oder zwei Leute, die das auch über Jahre immer gemacht haben? Genau. Genau. Haruo
2: Nakayama und Katsumi Tezuka, die als Godzilla dort aufgetreten sind. Der ich jetzt der erste oder der zweite jedenfalls. Sie haben das bis einer, bis Anfang der 70er Jahre tatsächlich performt. Mann im Kostüm, wichtig. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, und man im Kostüm, das Kostüm, die Spezialeffekte, ich meine, klar, der Film ist von 54, aber er ist sehr aufwendig gemacht. Er ist immer noch, finde ich, beeindruckend in manchen Momenten. Auch wie du gesagt hast, am Ende Tokio in Flammen und man merkt, das ist mehr durch diesen Produktionsaufwand, das ist, das ist, glaube ich, mehr als als also das ist sehr liebevoll, das ist sehr überlegt gemacht, das ist sehr aufwendig gemacht und ja. gebe ich glaube ich damit auch so diese, diese, diese wie sagt man, ähm, auch irgendwie so den, den, den Modus eigentlich an, was so ein Godzilla-Film auch ausmacht. Das ist halt immer ein großer Produktionsaufwand gewesen, oder?
2: Also ich glaube, wir müssen hier sogar den Bogen noch ein bisschen weiterspannen. Wir müssen gucken, in welcher Zeit ist der Film letztendlich herausgekommen und wie ist er letztendlich auch historisch, welche Referenzen sind dort zu finden? Welche Vorgeschichte gab es auch so ein bisschen? Ohne das zu weit ausruhen zu wollen. Aber, aber wie sah denn damals, Anfang der 50er Jahre, insgesamt der Markt für Monsterfilme aus? Welche Monsterfilme gab es dort? Und dort sind immer wieder auch im Zusammenhang mit dem ersten Ursprungskürze da zwei Filme genannt, die, denke ich mal, dem breiten Publikum auch bekannter waren und die, wenn überhaupt Haupt dann wirklich auch als Referenzpunkte herangezogen werden müssen. Das ist natürlich King Kong und die Weiße Frau und das ist Panik in New York oder The Beast from 20.000 Fathoms. Das sind eigentlich die einzigen beiden Filme und gerade King Kong und die Weiße Frau hat Eji Subraya, der für die Spezialeffekte verantwortlich war, so sehr inspiriert. Der Film ist ja von 1933 gewesen, King Kong und die Weiße Frau, dass das für ihn sozusagen immer etwas, äh, dass das war für, für, für ihn große Leidenschaft, dieser Film. Er wollte auch gerne einfach sowas machen. Uh, dann kam 54, beispielsweise, dann mit Ray Harryhausen uh, im Panik in New York, wie es vom 20.000 Fathoms, auch in Stop-Motion-Technik. Ich meine, gerade Ray Harryhausen er wird vielen Leuten, die sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt haben, euch auch wahrscheinlich was sagen, ist ja letztendlich der König der Stop-Motion-Technik an sich. Und, ähm, hat dann diesen Film rausgebracht und auch das war so ein Film, der sozusagen dann, äh, das war 53, der äh, den Godzilla nochmal, das Studio, das junge, sich gerade gegründete Studio Toho, angetriggert hat zu sagen, letztendlich wir wollen eigentlich auch so etwas machen, wir wollen auch einmal einen Monsterfilm machen, aus unserer Perspektive, aus unserer Sicht und da ist dieses im, 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 Deckmantel dieses Studios sozusagen und im Dach des neuen Studios sind diese, der Drehbuchautor für die Special, der EB2R für die Special Effects, der Regier Inishiro Honda zusammengekommen und, und haben, äh, äh, ja, und, und haben sich zusammengetan, um letztendlich, äh, den ersten japanischen Monsterfilm äh, richtige Monsterfilm ähm, entsprechend ähm, auf die Beine zu stellen. Es gab davor, im, das wissen vielleicht nur wenige, kannst Gott sei Dank ein bisschen recherchieren, durchaus auch schon zwei japanische King Kong-Verfilmungen in den Ende der 30er Jahren, die leider verschollen sind, wo man nicht mehr weiß, wie haben die Japaner denn damals King Kong dargestellt, was ja auch eine interessante Frage gewesen wäre, weil da war es dann umgekehrter Fall. Ähm, mhm. Nur die Sache war die, ähm, zur Tricktechnik an sich, die natürlich ein zentrales Element ist, ist, es so, dass Ebizu wirklich eine Privatkopie von King Kong, auch von 20.000, aber gerade von King Kong hatte, weil 20.000 Mal äh, Panik in New York, weiß ich nicht mal so ganz genau. Und er hat Bild für Bild analysiert, weil er eigentlich auch vorhatte, die Stop-Motion-Technologie für seinen Monsterfilm anzuwenden. Godzilla sollte übrigens ursprünglich erstmal in den ersten Drehbuchentwürfen ein Riesenkrake sein. Also was völlig anderes <lacht> als jetzt, ja. Da müsste man so ein bisschen an Ed Wood zurückdenken vielleicht oder sowas, und seinen Kampf in den Riesenkragen, aber das ist dann noch ein anderes Thema. Nein. <lacht> und es ist was ganz anderes rausgeworden, jedenfalls. Wenn man das genau mal einfach mal so zusammenfassen möchte, dann ist also alleine von dem von der ersten Idee, woher kommt er denn bis zum Godzilla? Darauf wollte ich eigentlich hinaus 54, nicht nur die Art komplett neu gewesen. Hm. Wie Monsterfilm, wie ein solcher Monsterfilm entstanden ist aber auch die Technik die verwendet worden ist und noch gar nicht mal dran zu denken der hier wirklich der 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 Subtext die Geschichte die mhm. Verarbeitung und so weiter das, ähm, das war vollkommen neu und das war keine US keine europäische Erfindung das war eine eine reinweg japanische Angelegenheit eben halt das mit dem Godzilla äh, zu gebären und ähm, äh, durch den Godzilla letztendlich diese Aspekte überhaupt in einem Monsterfilm äh, das erste Mal auf einer Leinwand zu sehen. Und äh, ja, ähm, das war so ein bisschen so, damit man das einfach mal verorten kann, wie besonders es letztendlich ist, dass wir über den 54er Godzilla reden, wie besonders der Film an sich ist, in der Stellung der Monsterfilme, die damals so äh, äh, dem größeren Kinopublikum
1: oder die überhaupt produziert wurden, die es gab. Hm. So, Christian, möchtest du jetzt noch die Schauspieler vorlesen?
0: Ich traue mich fast gar nicht. Ja. Thomas, willst du das sonst gerne übernehmen?
2: Ja. Du, ich glaube, ich kann das auch nicht viel besser als du. Es ist nicht so, dass ich irgendwie Japanisch mal, mal äh, ähm, als Sprache mal irgendwo äh, gelehrt habe, ob ich das richtig aussprechen kann. Also von daher ähm, haben wir da noch... Ähm, Genau, Akira Takarata als Hideo Ogata. Wir haben, das ist, wir werden das sagen, das ist dann einer der, der, der Leading Men eigentlich in dem Film Godzilla. Das war dieser Mann mit dem
1: Rettungsschiff, ne?
2: Ganz genau, ja, ganz ja. genau. Ja. Dann haben wir äh, die Dame sozusagen, die äh, Frau, äh, die Momoko Kochi als Imiko Yamane. Also die äh, Tochter des Wissenschaftlers, ne, des Doktors.
1: Richtig, ja. richtig
2: ganz genau. Und dann haben wir als Dr. Serizawa
1: den Akihiko Hirata, hm. ja, der dieses? dann dieses, äh, dieses äh, wie heißt noch nochmal diesen Oxygen Ach, Zerstörer äh, Zerstörer Destroyer genau. oder so entwickelt, genau. Richtig, den
2: Oxygenzerstörer, den Oxygen Destroyer an der Stelle. Und ich nenne diese drei auch mal gleich vorweg. In, dieser drei, in diesem Dreieck, quasi auch eine Dreiecksbeziehung in den Film eingehen. Also, das ist eine ganz wichtige Charakterkonstellation in diesem Film, ähm, der äh, genau der von diesen drei Figuren letztendlich aufgespannt wird. Dann haben wir ähm, nochmal äh, den äh, Takashi Shimura als den Professor Yamane. Mhm. Dann haben wir Sachio Sakai, das ist der Reporter, der, der Reporter Hagiwara. Und wir haben dann noch die beiden, da habe ich es dann jetzt noch gut sein lassen bei dem Cast sozusagen als Godzilla, den Haruyo Nakayama und Katsumi Tezuka. Mhm. so Und dann haben wir, wie gesagt, in der Produktion den Eiji Tsubaraya für die Spezialeffekte, den Tomoyuki Tanaka als Produzenten und Akira Ifokube, der die unverkennbare Musik für den Film letztendlich auch komponiert hat. Und äh, wenn man sich diese Leute einfach mal raussucht, insgesamt die, die in der Produktion halt beteiligt waren, dann kann man also sehen, dass es äh, keine, keine unbekannten Größen in der japanischen Kinohistorie waren, zumindest nicht, wenn es um die Filme äh, im Dunstkreis von Akira Kurosawa ging und geht, dann sind das sozusagen Weggefährten die viel miteinander gearbeitet haben, sowohl Schauspieler, aber eben jetzt auch in der Produktion. Und auch da kann man erkennen, denke ich mal, welchen Stellenwert letztendlich äh, dieser Godzilla hatte. Denn, ähm, äh, ja, ähm, ich sag mal, gerade die Filme um Akira Kurosawa gelten ja als ähm, Leuchttürme in gewisser Weise ähm, der japanischen Kinogeschichte. Und ähm, dort darf man eigentlich Godzilla auch verorten.
0: Hm. Ja, das ist halt... Und es ist so großartig, dass du dabei bist, weil für uns sind, glaube ich, diese Filme, weil weil wir diese diesen Bezug nicht so sehr haben. Ich Also für mich ist der Film eher in einem Vakuum. Mhm. Oder ich nehme ihn eher in einem Vakuum wahr und du hast halt viel mehr diese diese Einordnung, die du machen kannst.
1: Ja. Ja, ja, Ich bin generell auch einfach nicht so ein Japan-Filmexperte und äh, die Sachen, die ich kenne, sind jetzt eher so neuere Filme oder auch so Animes eben so seit den 80ern, aber wirklich von den, von den älteren Sachen, da kenne ich äh, ja, ich kenne ein paar Kurosawa-Filme, aber das war es dann auch so. Ne? Also Sonst habe ich halt eben gar nichts aus dieser Zeit äh, des japanischen Kinos gesehen und das ist natürlich dann erstmal auch schwierig, sich dem jetzt so ganz, äh, ganz neu zu nähern.
2: Vielleicht können wir uns, wenn wir so ein bisschen in den Film eintauchen, auch mal von einer anderen Seite und zwar auch der Seite, wo wir da gerade waren, der Produktion ein bisschen annähern. Und zwar in dem Sinne, als wenn man über den Film recherchiert und liest und sich den anschaut, dann ist, hat man bei Godzilla durchaus den, den ja ich, ich will eigentlich sagen, einen, einen als Glücksfall bezeichnen, den nicht so oft in einem Film vorkommenden, vorkommende Tatsache, dass er trägt nicht nur die Handschrift von Inishiro Honda als Regisseur, trägt nicht nur die Handschrift von Tumuyuki Tanaka als Produzent, oder als Akira Ifukube Musik, sondern er trägt die Handschrift dieses gesamten kreativen Teams, das sozusagen diesen Film einfach damals aufgestellt hat, wo jeder so sein Stückchen Genialität und Kreativität einfach dazu beigetragen hat, um Godzilla als das werden zu lassen, was er dann letztendlich geworden ist. Und zwar als echte Chance für uns, ähm, einfach einmal zu sehen, wie die Japaner letztendlich ähm, ihn als, als zur Verarbeitung der Kriegsgeschehnisse, als Nach Kriegsfilm des Zweiten Weltkriegs letztendlich ähm, ihn aufgefasst haben, ihn als, als ganz, wichtige, äh, ganz wichtigen ähm, Aspekt sozusagen ihrer, ihrer Kriegserfahrung und Verarbeitung ähm, auch so tatsächlich rezipiert zu haben. Und äh, er war relativ erfolgreich, auch für seine für seine Verhältnisse. Es haben ihn ungefähr neun Millionen Japaner 1954 dann tatsächlich auch gesehen und war der erste Film, um das einfach noch mal ein bisschen zu untermauern, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg Japan war ja ein besetztes Land letztendlich. Es hatte mit 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 äh, US amerikanischer Besatzung, mit der entsprechenden Zensierungsgeschichten äh, und so weiter, wenn Filme produziert werden, natürlich etwas zu tun. Und ähm, es war der erste Film, in dem die japanische Armee endlich wieder eine Rolle spielen durfte, ja. In mhm. dem indem sie ein Stück weit ja, diese, diese, diese Kriegserfahrung in diesem Film halt verarbeiten durfte. Und er musste sehr, sehr behutsam damit umgehen. Also gerade wenn man sich eben halt die japanische Fassung anguckt und die Fassung, die etwas später in den USA letztendlich erschienen ist, dann sieht man, ganz konkret an Szenen, die komplett umgeschrieben worden sind, Reihenfolgen, die verändert worden sind, einfach Dialogszenen, die rausgenommen worden sind, wo die Amerikaner die Fähre angesetzt haben, um ja ähm, äh, dort äh, nicht den Eindruck zu wecken, dass es irgendetwas anti-amerikanisches in sich tragen würde. Also auch da schon, schon ein ganz, ganz besonderer Aspekt letztendlich. Und die Japaner mussten natürlich in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Version auch aufpassen, ja, inwieweit sie dieses Thema verarbeiten wollten, wie sie gewisse Szenen und, und ähm, gewisse äh, Dialoge einfach in diesem Film führen, sodass äh, dass solche Konflikte und solche so eine Verarbeitung insgesamt so eine Kriegsverarbeitung einfach möglich war und das sind also das sind schon mal so so mal, mal ganz grob Umrissen Subtexte die in diesem Film drinstecken, stecken die 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 ihn wahnsinnig interessant machen und die dazu einladen ihn wirklich zu analysieren mhm. und und dort weiter, weiter hinzugucken. und das das ist auch
0: das was du gerade meintest dass man den Film nicht nur inhaltlich politisch lesen kann und vielleicht auch lesen muss, sondern eben auch in seiner Produktionsgeschichte. Also ja. das, das politische im Godzilla-Film, also das realweltlich politische im Godzilla-Film ist, glaube ich, keine keine Überinterpretation. Das ist nichts, also das, das ist ein valider Aspekt, diese Filme auch so zu deuten und ich glaube auch bis heute so zu deuten. Ich bin auch gespannt, was nachher, wenn wir irgendwie in den 80ern ankommen mit dem mit dem nächsten Film, den wir besprechen wollen, wie das da dann aussieht oder wie es auch nachher um die um die Jahrtausendwende aussieht, aber ja, das ist schon das das gehört schon mit dazu, ja.
1: Ja, dann lass uns ja vielleicht erstmal noch mal kurz ein äh, bisschen inhaltlich, plotmäßig einsteigen, würde ich vorschlagen. Weil ich ja erstmal schon mal gleich sagen kann, der Roland Emmerich-Godzilla hat mich natürlich dann völlig verdorben erstmal, so was so die geschichtliche Einordnung von Godzilla angeht, weil ich ja dachte, dass Godzilla einfach nur eine durch Radioaktivität mutierte Echse ist, weil das eben im Emmerich-Film so suggeriert wird. Das wird zwar nicht ganz klar gesagt, aber am Anfang sieht man da eben so ein paar Bilder von äh, Nuklearexplosionen ähm, und halt so ein paar Echsen, wie sie das irgendwie angucken. Ne? Und äh, Matthew Broderick hm. untersucht da ja glaube ich auch irgendwelche Regenwürmer, die dann riesig groß sind. Also also da wird es halt suggeriert, Godzilla ist einfach so eine Mutation. ja Die ist halt einfach durch Ein die Explosion entstanden, genau. Und das ist ja gar nicht ursprünglich so gewesen hier. Ne? Du, ähm, Thomas, du hattest das eben auch schon mhm. angedeutet in der Diskussion zu, ähm, zum anderen Film. Es ist halt anscheinend so, dass Godzilla aufgeweckt wurde durch diese Atomtests und nicht dadurch erst entstanden ist. Er Richtig. ist also eine, eine mythische ja. Kreatur. Ne? Und das wird das ja hier genau. auch ähm, bei diesen Eingeborenen auf dieser Insel Odo wird das ja glaube ich auch im angedeutet, dass sie da auch, die haben ja wirklich Legenden ne? und sie meinten, ja. man man müsste diesem Monster Jungfrauen opfern, damit es ähm, die Fische nicht auffrisst und solcherlei Dinge. Also das ist ja schon mal was ganz anderes als das jetzt irgendwie modern dann ja hier ist halt so ein komisches mutiertes Monster und das müssen wir jetzt irgendwie bekämpfen. Nee, also hier ist Godzilla ja wirklich, es hat ja eher was ehrwürdiges dadurch. Ne? Dieses ewige Wesen, was schon Millionen Jahre älter ist als die ganze Menschheit. Also eine ganz andere Ausgangsposition. Ja. Genau. Und, und auch hier hast du, hast du, ist vollkommen richtig, was du sagst, Termino.
2: Auch hier hast du äh, geradezu plakative Referenzen auf die, auf die, ähm, auf die aktuelle Geschichte, die stattfand. Also, ähm, 1.3.54 habe ich mir nochmal rausgeschrieben, das sind genau acht Monate vor Premiere des ersten Godzilla-Films zündeten die USA ihre erste H-Bombe auf den Marshall-Inseln als Beispiel. Ja, Und H-Bombe äh, äh, als als, als nochmal eine eine tödlichere, in, 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 in Dimension sozusagen tödlichere Waffe, als es die Atombombe ist, weil wesentlich mehr Sprengkraft, wesentlich mehr Energie zum Beispiel. Ja, ähm, oder du hattest beispielsweise auch in der äh, damit verknüpft dann auch die Geschichte äh, dieses dieses äh, Schiffes, dieses Vorfalls des sogenannten glücklichen Drache Nummer 5. Das ist ein Fischerboot gewesen, was äh, zu der Zeit äh, rausgefahren ist, sozusagen dann auf die japanische See, um zu fischen. Diese äh, entsprechende Besatzung äh, war Vorfall dieses dieser, dieser Zündung der H-Bombe. Äh, vermutlich die Amerikaner haben nicht großartig vor, natürlich dementsprechend... Äh, irgendwo bekannt gegeben, wo sie, wie wann diese, diese Bombe zünden, die Japaner wussten das auch vielleicht gar nicht ganz genau, sind einfach rausgefahren, sie einen guten Fischfang oft hatten, die sind Zeuge dieser, 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 dieser Zündung gewesen, äh, sind noch einen Augenblick auf See geblieben, es kam zum radioaktiven äh, äh, radioaktiven ähm, äh, Fallout, äh, Fallout dankeschön, genau, und ähm, äh, wussten erst gar nichts damit anzufangen, sind dann wieder zurück zum Festland gefahren und erst dann stellte sich heraus, dass die Zeuge dieses Vorfalls waren, so dicht dran, dass sie komplett radioaktiv verstrahlt waren. Neun, äh, acht oder beziehungsweise neun Besatzungsleute waren es. Ähm, acht davon haben es mit schweren Nachfolgen überlebt. Einer ist gestorben. Ja und hat sozusagen, ob das nun Legende, ein bisschen Überlieferung ist, aber hat auf dem Sterbebett auch noch gesagt, dass sozusagen sein Tod ein 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 mahnendes Beispiel dafür sein soll, dass dass solche Sachen äh, auf der Welt, dass solche Waffen verbannt werden sollen. Das ist, das ist tatsächlich eine historische Begebenheit. Und im Zuge dieser Ereignisse, deren Dimension sich einfach mal klar machen muss, im Zuge dieser Ereignisse kommt ein solcher Film wie Godzilla in die Kinos, ja. Ja, der auch diesen Anfangsplot hat, dass du diese, diese Bootsfahrt hast und dass die Leute auf der See sind und dieses äh, auf einmal ein Ereignis sehen, dass sie, dass sie äh, äh, dass, dass so, eine, so eine ähnliche Dimension hat, auch wenn es jetzt hier äh, äh, entsprechend einfach da noch anders abläuft. Ähm, aber das, das ist ähm, ja, das ist noch mal so, so, so dieser diese Referenz zu der damaligen Geschichte im Grunde genommen äh, und diese Brisanz einfach, die ähm, diese Bilder damals bei dem Publikum ähm, hatten und ähm, und wie sie ähm, dann entsprechend rezipiert wurden.
0: Deswegen finde ich das auch so spannend. Das hattest du, Termino, ja auch schon angedeutet, diese Dynamik von alten und jungen Menschen auch in dem Film, dass ja eben Godzilla so eine Legende ist. Und äh, die Jungen lachen halt drüber und sagen, ach, diese Monster gibt's doch eh nicht, und dann gibt es da ja diesen alten Fischer oder oder wer das da war, der eben sagt, nein, das gibt's wirklich und eben diese, also der, der sofort auch eine Ernsthaftigkeit annimmt, als klar wird, dass es irgendwie um Godzilla geht. Und das macht zum Beispiel, also das ist so ein klitzekleiner Aspekt, der diesen Film auch relativ zeitlos macht, weil diese Dynamik hat sich ja durch die vergangenen 50, 60 Jahre ja so weitergetragen. Also dieses, diese, dieses also wenn, also in der Gegenwart, wenn über den Zweiten Weltkrieg geredet wird, dann ist es ganz oft ja dieses, naja, das können wir eigentlich schon zu den Akten legen und dann gibt's aber die Generation, die sagt, nein, das dürfen wir nie vergessen. Und das fand ich halt auch schon toll, dass das irgendwie in so kleinen Momenten, also dass solche Dimensionen, solche Aspekte mit reinkommen in diesem Film.
2: Noch, noch, noch eine kurze, kurze, genau, Ergänzung dazu, dass es auch wirklich eine mythologische Dimension hat, die ich hier an den Anfang stellen möchte. Und zwar, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass eigentlich die erste Begegnung mit Godzilla im Nachhinein immer tödlich ist. Ja? Also sei es dann entsprechend, also dieses durch, durch ähm, und das ist so diese Analogie, die du da natürlich hast, durch die Strahlenverseuchung, was ja wirklich, Godzilla ist radioaktiv, aktiv, ist eigentlich das, das Person, personifizierte Radio Radioaktivität an sich noch mal gesteigert durch seinen radioaktiven Atem, den er ausstrahlt letztendlich, wo äh, Edith Jura ja lange darüber nachgedacht hat, wie man Radioaktivität, dieser an sich ja ab, abstrakte Begriff, du, du kannst ihn nicht sehen, du kannst ihn nicht viel anfassen und so weiter, wo, wo alles abgeht, was unsere, die du mit unseren Sinnen nicht erfassen kannst, um, um dieses ein Bild zu geben. Das heißt, es ging nicht darum, Godzilla, weil es aus der Mythologie eines feuerspeienden Drachen irgendwo einfach da mal so sein, seine, sein, sein Strahl äh, als, als Feuerstrahl verwendet, sondern als, als Zeichen, als gesteigertes Zeichen für unglaubliche Radioaktivität, für Strahlung, für Strahlungsverseuchung, die immer nach dem Erstkontakt tödlich ist und die mythologische Brücke, die da geschlagen wird, wenn du dir Geistergeschichten aus, ja Geistergeschichten aus Japan, wenn man sich die einmal durchliest, viele jedenfalls davon, zumindest die, die ich mal so ein bisschen anrecherchiert habe, da ist es oft so, dass die erste Begegnung mit Geistern tatsächlich auch tödlich ist, wenn du dich nicht so oder so oder so verhältst. Und ähm, genau diese beiden Aspekte spielen letztendlich auch eine Rolle. Das ist ein Wesen von Godzilla. Das Wesen ist, sein Feuerstrahl ist Radioaktivität, verkörpert Radioaktivität. ja Strahlenversorgung, Tod. Und die Begegnung mit ihm, ja wie aus japanischen Geistergeschichten, in der Regel auch einfach tödlich. Ja Und diese Dimension ist einfach erstmal da, wenn er kommt. Ja, Die wird die wird äh, in dieser Apotheose der Zerstörung letztendlich, wo I Iji Subaraya alle Register der Special Effects und sich richtig austoben konnte letztendlich, äh, die wird da, finde ich auch ähm, äh, unglaublich und dann nicht durch die Schwarz-Weiß-Bilder unglaublich toll getragen, wobei man auch nicht vergessen darf, Iji Subaraya ist ein äh, Special Effects Fachmann insofern gewesen, als dass er beispielsweise Kriegs äh, damals im Zweiten Weltkrieg ähm, auch schon mit Miniaturen und so Kriegsszenen, Kriegsdokumentationen Nachgedreht hat so glaubhaft, als die Amerikaner von ihm eine Kopie des Angriffs, fiktive Kopie des Angriffs auf Pearl Harbor gesehen haben, dachten sie, es wäre damals ein, ein tatsächliches äh, Ereignis gewesen und er hätte richtig dokumentiert gefilmt und haben es gar nicht gesehen, dass es tatsächlich nur Trick von ihm war von Eiji Suda. Also er hatte da schon also einige Erfahrung auf dem Gebiet.
0: Ja, was was finde ich auch diese diese äh, dieses große Finale ja dieses dieses Tokio, also das fand ich sehr eindrucksvoll visualisiert, weil das hat mich wirklich an Kriegsbilder erinnert. Das war wirklich, ja. also wer, 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 immer noch irgendwie unschlüssig ist und sagt, also diesen Godzilla irgendwie politisch zu deuten, das geht mir zu weit. Aber die sagen, guck dir einfach diese Bilder an, weil ja. so muss Tokio ausgesehen haben 45 und das Ganze eben mhm. in dieses, in diese, in dieses fiktive Vehikel dieser Monstergeschichte zu verpacken, wie du auch gesagt hast, auch als Vergangenheitsbewältigung finde ich extrem spannend und Oder ist, eine, Es gibt
1: da ja, hm? um da mal kurz reinzugehen sorry. Es gibt da ja auch genau nach dieser Szene gibt es ja auch wirklich was, was man in modernen Hollywood-Filmen nie hat, was mich immer so aufregt, dass man das nie hat. Nämlich so eine Szene, wo, wo diese Zerstörungsgewalt, die Godzilla gerade ausgelöst hat, wo die mal ein bisschen Raum bekommt, dass die auch ein bisschen sacken kann beim Zuschauer. Mhm. Da gibt es ja so eine Szene, wo so eine Art Bestandsaufnahme gemacht wird, wo die Leute wirklich, im, da gibt es ja auch so einen so so ein Gesang, glaube ich, einmal noch. Ja. So, so eine Szene, und wo, wo dann auch zusammengefasst wird nochmal, was eigentlich in gerade, ne, alles passiert ist, was alles zerstört wurde, ne, wie so der Zustand ist und äh, das ist ja eben, wenn wir halt irgendwie bei, bei äh, Man of Steel sind, den du ja immer so gerne zitierst für sowas, ne, oder halt irgendwie bei Michael Bay Filmen oder auch bei Into Darkness oder sowas, da, da, da gehen halt immer die ganzen Städte kaputt, aber es wirkt halt immer so, so, ach, das bauen wir jetzt heute Nachmittag wieder auf und dann ist wieder alles in Ordnung. so ne Und dann am Ende wird halt gesagt zu Superman, he saved us. ja. Aber ich meine, das ist halt ein riesiges Chaos, was da ausgelöst wurde. ja. Also ja. Städte sind vernichtet, Millionen Menschen sind getötet oder verletzt worden. Aber es hat so, so diese Gravitas ist eben nicht da. Und das wurde halt genau hier eben erzeugt. Und so bekommt das Ganze dann natürlich eine Dimension auch, die jetzt über die bloße Action hinausgeht. Und das, das war eben beim neuen Godzilla jetzt auch nicht so der Fall. Ne? Am Ende hat man eben das Gefühl, ja, so wie du schon gesagt hast vorhin, christiane ne, America's Army saved the day, so ungefähr. Ne? Godzilla, der mächtige Krieger, schreitet ehrwürdig vom Schlachtfeld als Sieger. Ja, aber äh, die ganzen Toten und die Zerstörungen die ist eigentlich beim Zuschauer so emotional gar ja. nicht relevant. Natürlich, man hat gesehen, dass da viel zerstört wurde, aber es wird, nicht so wirklich thematisiert. Es ist nur, nur um, umgebung eigentlich. So ist der Rahmen für die Action. Ja, aber und hier, hier eben, das fand ich sehr schön. Hier wird es wirklich genau betont und es hat dadurch eine Bedeutung auch.
0: Es wird wirklich verarbeitet. Ja. Es wird getrauert. Es wird wirklich, ja. und das finde ich, das finde ich so beeindruckend bei diesem Film. Bei diesem, bei diesem kleinen, obskuren Monsterfilm aus, aus dem Jahr 54, den man belächeln kann, weil er in schwarz-weiß zeigt, wie ein Typ in Gummikostüm irgendwie Pappmasche <lacht> kaputt macht. Aber da ist halt mehr drin. Das ist, äh, ja.
2: Also man kann, kann alleine aufgrund, ich habe hier noch so eine Zahl mal rausgeschrieben, also in, in, damals war es so, dass der durchschnittliche japanische Film ungefähr, woher auch immer das nun ermittelt wurde, so um die 50 Drehtage beanspruchte. Bei dem Godzilla-Film waren es allein 71 nur für die Special-Effekt-Aufnahmen. Und die Art und Weise, wie dieses Special-Effekt-Aufnahmen, weil, weil es dem Tsubaraya, Eji Tsubaraya wirklich sehr am Herzen lag, war sich natürlich ganz klar, dass er vielleicht nicht die Klasse eines Ray Harryhausen hätte erreichen können. Die Sweet Motion, also Mann im Kostüm gegen Stop Motion hat er hatte mal ausgerechnet, dass beispielsweise nach dem, was er gerne gemacht hätte, die Produktionszeit mit einem Stop Motion auf sieben Jahre angewachsen wäre, <lacht> so wie er. Und dann hat er gesagt, Okay, das kriegt bei Toho nicht ganz durch. Also müssen wir uns also aus diesen Constraints, aus diesen Einschränkungen raus, die damals einfach da waren, mussten sie andere Wege einschlagen. Musste vor allem dann Subarray andere Wege einschlagen und ähm, ähm, da weiß man eigentlich gar nicht ganz genau, wo man so anfangen soll, diese Aspekte herauszuarbeiten. Die Zerstörungsorgane, die Konflikte aber die Trauer, die ihr jetzt als weiteren Aspekt angesprochen habt, ja. Ähm, das sind ja alles Sachen, die einfach so mitlaufen in dem Film, ne? äh, Im Gegensatz dazu zu, oder beziehungsweise in Ergänzung, nicht im Gegensatz, in Ergänzung dazu, die Transformation vom Godzilla. Äh, was, was, ist das, was ist das, dieses Monster, das Zerstörung, Erschrecken mit sich mitbringt? Und auf einmal sozusagen, wenn er die, 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 dieser, dieser Frage nachgeht. Soll es getötet werden oder soll es als Forschungsobjekt doch am Leben gehalten hm, werden? Ja, ja. Was, was bringen wir da jetzt eigentlich um? Was ist es? Ist es letztendlich Godzilla als als Symbol in den Debatten, die beispielsweise dort auf politischer Ebene auch geführt werden, letztendlich, wenn Wissenschaft gegen Militär und man muss ja auch hier sagen, Stichwort Militär, ja, es ist ja auch hier nicht das japanische Militär, das siegt und siegreich ist zuletzt. Es ist der einzelne Wissenschaftler. Ja. Ja, der der der, Serizawa, der den Oxygenzerstörer, diese tödlichste aller Waffen hat, die noch tödlicher als A-Bombe, noch tödlicher als H-Bombe, dieser Konflikt ist: Was mache ich denn mit dieser absolut tödlichsten Waffe? Ja, in welche Hände soll sie denn letztendlich ja. gehen? Ja? ja, und all diese ganzen Aspekte, die da mit reinstecken sind, ist einfach so dicht gepackt, ja, von solchen Fragestellungen.
0: Das, das fand ich auch so beeindruckend, dass, ähm, also du siehst, wie diese, wie diese Kriegsereignisse filmisch verarbeitet werden, weil eben diese Figur, diese Wissenschaftler da ist, der um die Schrecken seiner eigenen Erfindung weiß und der sie ja gar nicht einsetzen will. Er weiß, dass, er weiß wie gefährlich diese Erfindung ist und hat niemandem davon erzählt, weil er, weil, weil in gewisser Weise er diese Verantwortung seiner eigenen Schöpfung, seiner eigenen Kreation gar nicht tragen kann und will als einzelner Mensch. Und natürlich ja. ist das eine Andeutung auf die Atombombe, die da 45 ähm, abgeworfen wurde. Also so, schon, schon so ein, also so habe ich es zumindest gedeutet, so eine Kommentierung dessen, was vielleicht auch Verantwortung in der Wissenschaft bedeutet und was Wissenschaft können sollte oder nicht leisten sollte und, und wie gefährlich Wissenschaft sein kann und das fand ich halt ganz, ganz toll einfach, dass der Film und das, das meine ich halt, das, das, das meine ich ehrlich, dass das, das man tut dem Film so unrecht, wenn man sagt, das ist einfach nur ein Typ im Gummikostüm und der hüpft dadurch ja. durch, durch das ist, Da ist mehr drin.
2: Das ist auch in Ordnung. Du, du kannst ihn, für, er funktioniert ja vielleicht auch so. Er hat dann so seinen Charme, weil ich meine, also ich, siehst du noch, dass der Film über 60 Jahre alt ist, dann sagt man, okay, es war halt damals so und es ist halt das erste Auftreten von Godzilla und du siehst ihn aus sehr Perspektive. Das ist okay, absolut. Gar keine Frage. Aber eben halt ein großes Aber bei dem Film. Aber ähm, es, es wird es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als wenn du zumindest die, die szenen wo Godzilla nicht auftritt, wenn du die die anschaust und darüber nachdenkst, einfach mal zu sagen, was passiert denn da eigentlich? Und wenn ich dann wirklich solche Symbole habe, wie Seri Sabe, der noch eine Augenklappe trägt, ja warum trägt er denn im Namen eine Augenklappe? Vielleicht, war er sich aus Versehen mal ins Auge gepiekst hat, und ein bisschen Wissenschaftler hat vielleicht einen spitzen Bleistift gehabt. Oder wie immer. Nein, natürlich nicht. Das sind alles, das ist ein, ein Symbol dafür, dass er dass er direkte Kriegserfahrungen hatte, dass er vielleicht worden ist von dem Blitz der Atombombe oder wie auch immer, dass er nah Nagasaki, na an Hiroshima dran war, wie auch immer. Und vor allem einfach auch diese die schauspielerische Leistung, die so dahinter steckt, diese Gefühle, wir reden ja wir reden ja von japanern einfach und wir reden von etwas dieser film wurde ja nicht gemacht mit dem dass die japaner im hinterkopf hatten wir wollen ihn irgendwann verwestlichen wir wollen ihn irgendwann in die usa sie wollten erstmal sie wollten diese sie haben diesen film für sich selber gemacht ja und deshalb also auch diese diese emotionale ebene die mitgetragen wird beispiel dazu du bist auf odo island das erste mal dieser orkan kommt godzilla tritt in Erscheinung, beziehungsweise man sieht ihn ja nicht, aber er, er geht das erste Mal dort an Land. Das Kind sozusagen, was im Schlamm steckt, es, es regnet, die Blitze kommen und das Kind schreit einfach nur. Es schreit letztendlich äh, aus diesem Schrecken, aus dieser Angst heraus. Man weiß es nicht genau, ist es jetzt der Godzilla, den er gesehen hat oder hat er Angst eventuell, wann eine Bombe geworfen wird oder wie auch immer. Das sind für mich einfach Szenen, die, ihr hört es vielleicht so ein ganz einer Art, wie ich das gerade kommentiere und sehe, die einfach unter die Haut gehen, wo ich sage, alleine diese eine Szene mit dem Kind, die trifft mich. Die trifft mich so, dass ich sage, ich habe nichts gesehen. Das ist immer wieder dieses, welche Bedrohung ist die größte? Immer die, die man nicht sieht letztendlich. Ne? Aber es wird so transportiert durch dieses, durch dieses, ähm, ja, äh, durch, durch diesen Wahnsinn letztendlich dieser Szene auch. Ja? Das kind, wo ich nicht genau weiß, mein Gott, also äh, er schrickt sich da so, wie traumatisiert ist der kleine Bube danach? Irgendwie? Was hat er denn da gesehen? Hm, hm. Das, das ist für mich einfach
1: großartig.
0: Tamino, wie ist das für dich?
1: Ja, da wollte ich gerade eh schon drauf eingehen. Ja, das ist, also für mich ist dieser dieser Godzilla von 54 auch so ein, so ein richtig gutes Beispiel, also für mich persönlich für einen Film, den ich total respektieren kann, wo ich einfach auch verstehe, warum Leute da da wirklich so eine große Sympathie für hegen. Und ich komme mir ja fast so ein bisschen dumm vor eigentlich, wenn ich halt dann äh, den Film, den wir nächste, äh, nächstes Mal besprechen wollen, den Godzilla vs. Biolante, wenn ich den persönlich einfach lieber mag. <lacht> Wobei ich natürlich gleichzeitig erkennen kann, äh, dass der natürlich dann viel knuffiger ist als jetzt eben dieser alte Film. Aber da sehe ich einfach so, dass das ist einfach mal mehr so das, was ich persönlich, wirklich nur mhm. persönlich einfach von so einem Film mitnehme. Äh, was halt wie, wie gesagt überhaupt nicht heißt, dass ich das jetzt irgendwie kritisieren würde, dass dieser Film eben sehr ernst ist jetzt dieser ursprüngliche Godzilla. Aber dennoch ist es für mich, das mag auch einfach am Alter liegen oder an meinen normalen äh, Filmschaugewohnheiten. Ich habe irgendwie, ich, ich weiß es wirklich selbst nicht genau, woran es liegt, aber ich habe Probleme, so auf so einer emotionalen Ebene so tiefer in diese Filme reinzukommen. Und das ist hier ganz ähnlich gewesen, wie ich das auch mit den Kurosawa-Filmen gesehen habe, die, ähm, ja, die wurden ja auch, also Seven Samurai natürlich haben wir auch mal besprochen hier, die, der wurde ja auch mal so enorm gelobt und viele finden den ja auch wirklich sehr ergreifend so von der Geschichte und dem, auch, auch natürlich inhaltlich mit dem Schicksal der Figuren und für mich ist es einfach, ähm, ich, es, es klappt für mich einfach nicht so richtig, dass ich diese Gefühle, die erzeugt werden sollen, auch so empfinde. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen am Schauspiel. Also ich bin generell einfach auch nicht so der Fan so dieses etwas älteren Schauspiels, was man so gerade in den 50ern auch in Hollywood findet, was, was noch ein bisschen eher so beim Theater verwurzelt ist. Und also es gab hier zum Beispiel beim Godzilla-Film, da gab es halt so ein paar Momente, die ich halt einfach ein bisschen unfreiwillig komisch fand, weil die <lacht> Emotionen dann doch sehr stark mhm. äh, gezeigt wurden. Das, ich weiß auch nicht, ob es jetzt eher daran liegt, dass es ein japanischer Film ist oder dass es ein Film ist, der so alt ist oder beides. Ne? aber manchmal, wenn dann so eine Figur so den Tränen nahe ist, dann, dann fasst sie sich so ähm, mit der Hand so ins Auge und reibt so ein bisschen, also so, so sehr äh, klischeehaft heutzutage und das, da muss ich dann immer so ein bisschen lächeln, obwohl die Figur halt gerade weint und ich ja wahrscheinlich das nicht empfinden sollte so, also ähm, ja ähm, ich persönlich habe irgendwie dann doch meine Schwierigkeiten damit, ich, ich mochte den Film schon irgendwie, aber so dass also wenn ich das reine Viewing Pleasure bewerte, dann ich mehr bei, bei dem Godzilla vs Biolante gehabt als hier. Aber natürlich habe ich hier dann diese Dimension des Respekts und einfach auch diese diese Dimension des Interesses an diesem Film, so weil er eben natürlich filmhistorisch sehr wichtig war als der erste Godzilla-Film, ne? so als dieser große japanische Film, der die Tradition der Godzilla-Filme auch begründet hat. Also das ist hier eher so eine andere Dimension, die, die, also in, in der ich mich diesem Film hier nähere. Termine, man
2: könnte also auch sagen, weil du einen neuen relevanten Film
1: entdeckt hast.
2: <lacht> naja. Nee, gut, ähm, ist sicherlich so, wie du sagst, ähm, äh, und, ähm, ja, äh, gar keine Frage, wenn du, wenn du, ähm, dir gewisse gewisse Szenen anguckst, wo Emotionalität, letztendlich. ich hatte ja gerade eine genannt mit dem Jungen, der da wirklich sehr, sehr exzessiv schreit einfach ja und das für fünf oder für für acht Sekunden irgendwie oder sowas, also dann durchaus so, wo du sagst, okay, man hat das schon begriffen irgendwie, dann, dann ist das natürlich auch ein Stück weit, wobei ich das alles nicht relativieren will, aber ein Stück weit auch äh, dem Umstand geschuldet, dass der Film eher eine Bildsprache natürlich von vor 60 Jahren hat, wenn du die modernen ja. japanischen Filme anschaust, da bin ich nun auch, weil ich kein Experte, dann die natürlich auch anderer Macher mitunter. Aber ähm, was, natürlich, was natürlich interessant bleibt in dem Zusammenhang ist, ähm, wenn du dir eben halt wirklich die Kino- und Filmlandschaft in den 50er-Jahren anschaust, und ich habe auch mal so ein ganz klein bisschen dazu recherchiert, wir sind noch nicht in einer globalisierten Filmlandschaft angekommen. Ähm, Gerade wenn es auch darum ging, dass beispielsweise, da wären wir, wenn wir oder wenn man sich die 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 US-Veröffentlichung einmal anschaut und mal guckt, wie waren denn damals eigentlich die äh, äh, die Import und der der Import und Export von eigenen Filmen, von fremden Filmen, was wurde da gezeigt? Da würde ich einfach nur sagen, dass ich glaube, mit Godzilla man eine sehr authentische Möglichkeit hat nachzuvollziehen, ohne große Beeinflussungen damals von außen gehabt zu haben, wie Schauspiel, wie Bilder, wie Emotionen letztendlich im japanischen Kino, im japanischen Film transportiert worden sind. Und dass es da Parallelen gibt zu so Kurosawas Filmen beispielsweise, in Bezug auf, auf, auf die Cinematografie, in Bezug auf die Art und Weise, wie äh, Emotionen tatsächlich dargestellt werden. Also denken wir mal an japanische Kabuki-Theater ähm, äh, oder denken wir kurz an das an das an das Ritual auf Odo Island, wo diese Masken, also diese die Einheimischen dort so einen rituellen Tanz mit Masken vorführen und so, dann sind das natürlich für uns, so wie du gerade sagst, so könnte man das könnte man das natürlich auch, Sind das für uns so Szenen, die ja okay, vielleicht ein bisschen äh, überkandidelt herkommen und sagt okay, das das habe ich schon verstanden. Ne? Aber trotzdem ist es vielleicht aus der Perspektive heraus einfach auch ein Stück Filmhistorie, ein Stück Betrachtung sicherlich zu sagen, das ist die Art und Weise, wie Japaner äh, im Zuge ihrer anderen Tradition, ja äh, wo es um Fragen wie Ehre, Anstand, Gehorsamkeit geht, wie sie sowas verarbeiten, wie sie sowas darstellen. Man darf auch eigentlich vergessen, weil ich gerade diesen Kanon Ehre, Anstand, Gehorsam äh, mit mit ins Spiel gebracht habe, diese Dreiecksbeziehung, von von der wir gesprochen haben, Vielleicht, ich, wenn ich da noch mal ganz kurz zwei, drei Sätze dazu oder bei mir vielleicht auch vier, fünf Sätze dazu verlieren darf, ist, ähm, es ging gar nicht anders, als dass einer der drei Protagonisten Wer war das nochmal? Dr. Teresawa, Hiragata, also Dr. Teresawa, der die, der den Oxygen Destroyer als Wissenschaftler entwickelt hat. Letztendlich dann, äh, der, äh, Higata, der äh, zuerst, äh, auf dem auf dem auf dem Boot letztendlich war und der mit Imiko äh, ähm, der Vater von also der der Sohn von dem Wissenschaftler und äh, äh, Imiko letztendlich äh, die mit ihm ja verbandelt war und die hin und her gerissen war zwischen äh, ihm und Serisaba letztendlich ähm, wie löst sie das als Frau dieses Thema also dieses Liebesthema, was in dem Film letztendlich mit, mit schwingt, äh, in einer Gesellschaftsstruktur so wie damals auch das war ja ein Thema dass dieser Film verarbeitet, anbietet und darstellt. Und äh, da gab es nur eine Lösung. Es gab nur die Lösung, dass Dr. Serizawa selber zusammen mit Godzilla in der Endszene des Films stirbt, um durch aus dieser aus Dreieckskonstellation letztendlich irgendwie herauszukommen. Ja, ähm, Und auch das ist beispielsweise etwas, und was ähm, gesellschaftlicher Aspekt letztendlich da war, sie, die Frau, die die hin- und her gerissen war zwischen dem genialen Wissenschaftler, auf der anderen Seite also mehr als, als äh, Jung schon versprochen, ihm versprochen, dass sie ihn heiraten wird, aber ihrer wahren Liebe, äh, äh, die ihm halt äh, dem, dem anderen Protagonist, dem Leading Man sozusagen zukam, wie willst sie das auflösen? Auch das war ein Aspekt, der hier interessant zu sehen ist und der für uns wahrscheinlich sehr befremdlich
1: ist, zumindest wenn du es natürlich aus heutiger Sicht dir anschaust. Ja, Interessant ist dabei ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, dass der Film ja gerade mal so um die 80 Minuten lang ist. Und dass diese Dreiecksbeziehung, dass die überhaupt drin ist, finde ich eigentlich schon recht interessant, dass man sich wirklich dafür auch noch so die Zeit nimmt. Weil man ja wirklich, man hat ja dann in der Mitte des Films eben diese große Zerstörungsorgie von Godzilla in Tokio, dann die Nachwirkungen am Ende Ende gibt es ja dann auch das Finale, dann äh, unter Wasser mit, mit diesem Oxygen Destroyer, wo dann ja Godzilla, der arme Godzilla leider <lacht> vernichtet wird. Ja und, und dann, natürlich am Anfang haben wir natürlich auch den Aufbau, ne, was ja dann eher ein bisschen größerer Rahmen ist mit den Schiffen, die verschwinden und mhm. auf, der, auf der Insel. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge Schauplätze und, und eine ganze Menge äh, Dinge, die so passieren. Also deswegen ist der Film auf jeden Fall ein ähm, Nie, nie, Er hat nie wirklich Längen, finde ich. Und wenn überhaupt, könnte man ihm wahrscheinlich das Gegenteil vorwerfen, dass er fast ein bisschen gehetzt wirkt manchmal, weil eben so viele Aspekte da sind, ja, wo, wo man, also ich zum Beispiel hätte mir gerade bei dem, bei dem Drama-Aspekt dann eher ein bisschen mehr gewünscht, so was, was mhm. wir eben auch beim ersten, also beim, beim neuen Godzilla eben schon ausführlich diskutiert haben. Hier fände ich es eigentlich von den Figuren her interessanter, weil sie eben auch mehr mit dieser ganzen Geschichte selbst zu tun haben. Da ja der eine dieser Dreiecksbeziehung eben dieser Wissenschaftler ist, der andere auf diesem Rettungsschiff arbeitet. Das finde ich ja deswegen ein bisschen besser eingewoben. Aber dennoch kamen die Figuren... Leider ein bisschen zu kurz, fand ich. Ich hätte gerne mehr, also ich hätte sie einfach gerne noch mehr kennengelernt, bevor sie dann wieder in diese schlimmen Vorfälle verwickelt wurden. Mhm. Aber das war wahrscheinlich auch was, was, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht wurde das damals auch einfach nicht so gemacht, dass so eine Art Film dann zwei Stunden lang ist. So jetzt eher wie bei den Kurosawa-Filmen, die ja ein bisschen länger sind dann. Mhm. Aber das hätte ich mir persönlich jetzt hier gewünscht. Also ich glaube, dass da
2: natürlich schon ähm, der Fokus drauf stand, äh, einen Monsterfilm zu machen. Zu sagen, also Godzilla ist natürlich schon dann mhm. doch irgendwann mal ähm, die Figur, die zentrale Figur, die im Film diesen Namen gibt letztendlich und die auch diesen Stellenwert bekommen soll. Ich glaube, tatsächlich diese, diese Charakterdarstellung, die sehr wichtig ist, äh, muss ich auch noch mal vor Augen führen, dass ähm, es äh, ausdrücklich von von Inichiro Honda so gewünscht war, aufgrund der äh, aufgrund der Tatsache, dass äh, äh, ursprünglich, andersrum muss ich sagen, ursprünglich war es geplant, dass Godzilla auch hier wesentlich schneller zu sehen sein soll, was in der US-Fassung ja dann nachher in der Schnittfassung auch tatsächlich ein Stück weit realisiert worden ist. Hier wurde ganz konkret vom Regisseur damals eingefordert, dass der dass auch vom Drehbuchautor das ähm, dass die das auf die das erste auftauchen des monsters zugunsten der charakterdarstellung der charakterausarbeitung ein stück weit verzichtet werden sollte das heißt man wollte tatsächlich einfach erst einmal äh, die protagonisten die menschlichen charaktere einmal darstellen etwas gründlicher darstellen um sie sich weiterentwickeln zu lassen um sie letztendlich auch äh, als identifikationsfiguren glaubhafter zu machen und äh, so dass sie einen einfach mehr durch den Film tragen und mitnehmen. Das war schon schon ein ganz wichtiger Aspekt auch äh, in diesem in diesem Film. Dass man irgendwo sagen musste, die japanische Version ging 95 Minuten, äh, was schon relativ lang war damals auch äh, für äh, einen Film sozusagen, äh, der ein ganz neues, jetzt muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, Christian, den Begriff Genre zu verwenden an der Stelle, aber als japanischer Monsterfilm, als erster Monsterfilm, möglicher Monsterfilm das denke ich, das ist, ist schon, schon durchaus ein mutiger Schritt gewesen und eine, eine, eine gute Laufzeit für den Film.
0: Ja, du, du hast das Stichwort Genre schon genannt. Ich würde nämlich langsam so diese beiden Filme und auch, auch den, den ersten Godzilla, glaube ich, ein bisschen einklammern und ein bisschen abschließen, weil ich würde zumindest in Ansätzen, in Andeutung auch, zum Schluss noch ein bisschen so über diesen, über, über diese Besonderheit des Filmes, über diese, ja, du hast es ja auch schon genannt, diese, diese Kaiju-Filme, diese, diese Monster-Filme, mhm. vielleicht auch ein bisschen als Genre sprechen, als eigener filmischer Mythos und eben auch mhm. so einen besonders japanischen Filmmythos oder japanischer Filmexport ja auch. Das wären eigentlich so, so, so als Klammer, als Rauschmeißer noch so mein, mein Bestreben. Und auch erstmal mit einer Frage verbunden, weil ich, ich hab, von diesem Begriff auch schon öfter gehört, aber auch keinen so großen Bezug. Bezieht sich das denn explizit auf? Also was ist ein Kaiju-Film? Ist das ein japanischer Monsterfilm? Ist das ein, ein Godzilla-Film oder, oder wie muss man das verstehen?
1: Darf ich erstmal raten, bevor Thomas die Antwort gibt? Gerne. Ich, ich glaube, es also Kaiju ist doch glaube ich immer dann, wenn das diese diese etwas humanoidartigen Monster, glaube ich, sind. Ne? Also die dann eben genau auch gegeneinander kämpfen in, in zum Beispiel so einer Stadt oder sowas. Ist das richtig? Äh, das ist mir so nicht bekannt. Also für mich steht tatsächlich der Begriff ja Kaiju Ega
2: wirklich nur genau. Insofern ein Teilbereich gut geraten als Gesamtes wird als Kaiju Ida nach meinem Ega, nach meinem, nach meinem Wissen Ega ist einfach äh, Film und Kaiju ist Monster. Platt gesagt also auch die, 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 das, das große Konkurrenz Monster zu Godzilla Gamera, über den wir ja auch schon mal wenigstens ganz kurz nicht gesprochen, aber der als Begriff schon mal gefallen ist, diese Riesenschildkröte jedenfalls, wird auch äh, in die Reihe der Kaiju-Filme letztendlich ähm, eingereiht. Äh, genauso wie eben halt die Godzilla-Filme auch, ja.
0: Ja, weil es gibt ja auch diesen Pacific Rim zum Beispiel, der vor ein paar ja. Jahren rauskam, der zumindest für mich in diesem, diesem Begriff nochmal irgendwie so äh, in die Gegenwart auch geholt hat. Also da bin ich halt ganz häufig über diesen Begriff gestolpert und dachte, also hat mir auch so zusammengereimt, dass es irgendwas mit Monstern zu tun haben muss. Ja, mhm. genau. Ja, aber das ist ja eigentlich auch schon, ähm, wäre jetzt so meine Vermutung, das ist ja schon durch eben diesen Godzilla, klar, es gab vorher auch schon Monsterfilme, aber damit ist das ja irgendwie so richtig mal auf den Tisch geschmissen worden, oder? Also, also damit. Vor allem ist
1: doch der Unterschied, dass jetzt mit Godzilla so diese, dass es halt so ikonische Monster gibt, die dann auch immer wieder einen Film bekommen, oder? Das ist ja, das ist ja wahrscheinlich das Ungewöhnliche dabei, würde ich jetzt vermuten.
0: Und ich würde auch sagen, damit ein Genre entsteht. Also, das ist ja auch das, was wir da so ein bisschen mit der Superhero Unit versuchen. Ähm, ich, ich sehe da auch schon, dass irgendwie jetzt dieser, dieser Godzilla von 54 auf einmal so ein, eine Art Blaupause auch setzt und, und den Ton angibt, wie so ein Film, also wie alle späteren Filme irgendwie aussehen müssen, anfühlen müssen wie sie produziert werden müssen, wie sie aufgebaut sind und da würde ich auch sagen, reiht sich der neuere Godzilla, was zumindest was die Form angeht, besser ein als 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 es der Inhalt tut, aber also da würde ich auch schon sagen, also ich, ich, ich ich würde es unterschreiben, dass da ein Genre entsteht.
2: Ja, das Interessante ist natürlich zu sehen, dass, ähm, ich sag mal, die Prinzipien, die du jetzt gerade angesprochen hast, die Aspekte, wie man äh, den ersten Godzilla von 54 so definiert, was dort so alles entsprechend zu entdecken gibt und und naja, was eben halt den Film als als so besonders darstellen ist, dass die in dem nächsten, soll natürlich hier ja kein Thema sein, dass die in dem 55er Godzilla, Godzilla kehrt zurück, äh, mit dem äh, entsprechenden äh, tollen Titel dann eben halt auch. Der ist schon andere wie kehrt er denn überhaupt zurück, wenn er getötet worden ist? Aber egal, es ist ja, wie wir ja wissen, ist er ja oft zurückgekehrt und wird auch noch oft zurückkehren. Das glaube ich, kann man hier schon mal verraten und dann schauen wir mal sehen. Spoiler, das, 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 genau. Dass der, dass der, äh, dass diese, viele dieser Aspekte komplett über den Haufen geworfen wurden wieder. Ja, also da wäre es natürlich auch nochmal interessant, aber das kann man im Zuge des nächsten Films, Godzilla gegen Violante, sicherlich auch mal mit anreißen, ist dieser Transformationsgedanke, nicht nur, was passierte letztendlich, als Godzilla interessant wurde für den Westen, für die USA, für Europa, äh, was passierte letztendlich auch innerhalb von Japan mit dieser Figur, mhm. mit dieser Figur zu Godzilla, vor allem, was passierte da relativ schnell mit, wenn man die 54 und 55er Godzilla so ein bisschen nebeneinander hält. Und ähm, das ist an sich natürlich interessant. Wobei, ähm, bleiben wir beim 54er, weil das Thema ist. Und ähm, ich glaube, da kann man wirklich sagen, nicht nur von einem Genre, aber ähm, es gibt keine andere mir bekannte Identifikationsfigur-Aushängeschild, ähm, ähm, nicht menschliches Wesen oder wie auch immer, das äh, so sehr mit der japanischen Kultur, auch wie sie sozusagen nach außen hin dargestellt wird. Es gibt natürlich Mangas und all das und auch das Modernere oder so ähnliches, aber was so weit auch zurückreicht. Und letztendlich dort einfach ähm, verortet ist und äh, dort, ähm, ja, äh, äh, deshalb auch in dieser Bedeutung ähm, äh, in Japan gesehen wird, mit diesem Stolz letztendlich, was ja ein ganz zentraler Begriff auch ist für Japaner, Ehre, Stolz, Gehorsam, all diese Dinge schwingen ja oft mit in diesem Wertekanon äh, im traditionellen Japan. Und äh, von daher dann eben halt auch diese Bedeutung hat. Und äh, da kann man dann auch so ein bisschen verstehen oder auch wiederum nicht, wenn man den US Godzilla sich angeschaut hat, ähm, wie ähm, welche Hürden man nehmen muss äh, bei Toh selber, um tatsächlich irgendetwas mit Godzilla machen zu wollen. Bestes Beispiel: äh, Warum haben wir auf den Godzilla-Schrei verzichtet? So, so mal als Einstiegsgag für diese Folge vielleicht weil man weiß nie, wie Toh mithört. Nur wenn sie mithören, dann mögen sie es gar nicht, wenn man äh, tatsächlich ungefragt, und da sind sie sehr rigoros, da gab es also interessante Geschichten und Beispiele schon zu berichten, äh, ähm, wenn man ungefragt mit ihrem Material letztendlich mit ihrem Trademark umgeht. Also von daher ähm, ist das schon etwas, was ähm, vielleicht
1: nochmal so ein bisschen einfach diese Bedeutungsschwere dann auch nochmal darstellt. Mhm. nochmal kurz eine Frage von mir. Du hattest ja eben nochmal Gomera angesprochen. Ähm, also, wie, wie, wie lief das denn dann mit diesen anderen Monstern, in Anführungsstrichen? War das dann so, dass die in einem Godzilla-Film zuerst auftauchten, also diese, mhm. diese Mothra gibt's ja auch noch, ja, und dass genau. die danach eigene Filme bekommen haben, oder oder wie war das? Zum Teil. Also, Gamera
2: ist ein anderes Studio, hatte nichts mit Toho zu tun und die so. haben einfach gesagt, okay, wir sind vollkommen unabhängig, also machen wir auch unsere eigenen Monstergeschichten und äh, nehmen eben halt eine Riesenschildkröte. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wie da die Entstehungsgeschichte war. Ich glaube, man wollte schon was Reptilienartiges. Äh, weiter sozusagen im Fahrwasser von Godzilla bleiben, aber hat halt ein eigenes äh, Universum an der Stelle äh, letzt, äh, kreiert und war deshalb unabhängig. Bei den anderen Monstern ist es tatsächlich so, und ich glaube, ich habe es nicht durchgezählt, aber es gibt ein gutes Dutzend, vielleicht sogar knapp 20 Monster, die innerhalb der Godzilla-Filmreihe halt aufgetaucht sind, dass man da natürlich sich angeschaut hat, welche ähm, Monster kommen ganz besonders gut an. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Spin-Offs, also diese Mosfra, diese fliegende, große, dieser fliegende große Schmerzwein, Wetterling letztendlich, der hat es zu drei neueren Spin-Offs geschafft, aber einfach, weil es so eine kindgerechte Story war dahinter. Also das ist dann äh, letztendlich etwas, äh, wo äh, ich sag mal schon, man auch differenzieren muss, war der Godzilla 54 doch eher an ein reiferes Publikum gerichtet, die Kinder waren vielleicht am ehesten von Godzilla an sich beeindruckt, die Erwachsenen haben dann vielleicht wirklich mehr auf diese, diese dieses diese Story äh, drumherum, auf die Subtexte und so des Films geachtet. Bis auf ähm, mich natürlich. Naja. Jetzt ja, jetzt du auch. Also ja. von daher, jetzt, jetzt gehörst du mit dazu. Von daher, und achtest du damit drauf. Nee, ähm, ist, ist Godzilla dann ähm, relativ schnell mutiert äh, in ein doch auch sehr familienkinderfreundliches Monster, das eben halt Beschützer äh, der Menschheit, der Beschützer Schützer, äh, äh, Japans Beschützer wurde und äh, in aller, allerhand, wie würdest du jetzt vielleicht sagen, Terminus Schnickschnack und Schabernack entsprechend äh,
1: <lacht> hineingerutscht. Genau, insofern. was mich dann deutlich mehr, glaube ich, noch abholt, als diese ernsten blöden okay. Filme, wo man immer nur traurig ist am Ende und so, das mag doch keiner.
2: Da hätten wir was anderes als Violante äh. noch nehmen sollen. Da hätten wir wirklich ein Godzilla nehmen sollen, wo nachher die Kinder auf dem Berg stehen auch wiedersehen Godzilla.
0: Das haben wir doch schon gesehen, das war doch der von 2014.
2: Ach so, ja.
1: Ja, so Und gesagt. dann beugt er sich so runter und nimmt sie alle noch nee, mal in den Arm. Ja.
2: Ja. <lacht> Hätte ich das gewusst, Amino. <lacht> ja. ja, gut.
0: Gut, gut, gut. Ähm,
1: da haben wir ja vielleicht schon mal den, den ersten Akt jetzt hier ganz gut zu Ende gebracht, würde ich sagen. Ja. Und äh, ich freue mich ganz besonders eben auf unsere nächste Ausgabe, wie jetzt schon öfter angesprochen. Da besprechen wir dann eben den Godzilla vs. Biolante, oder ich glaube der Urgigant auf Deutsch ja, oder so, ne? Toll, mhm. Der dann. Ja, der dann von 89 ist, also äh, was haben wir da, äh, 35 Jahre später, also das ist schon mal ein kleiner Sprung, den wir dann machen Ja. und da hat sich, äh, das kann ich inhaltlich auch schon mal sagen, doch schon so ein bisschen <lacht> was verändert.
0: Ja, ihr In beiden kennt den schon, ich noch ja, ich nicht, ich bin ihn gespannt. Ihn
2: das ist schön, ja,
1: ich bin schön. auch gespannt, wie du den finden wirst, Christian, aber ja, <lacht> also
2: du kannst schon froh sein, dass der Film nicht irgendetwas im, im deutschen Titel wie Frankenstein trägt, denn vielleicht erinnert ihr euch, die Godzilla-Filme der Ende 60er und 70er Jahre haben alle irgendwo als deutschen Titel immer Frankenstein gehabt, ja? Was? Frankensteins Höllenbrut, Frankenstein Zweikampf der Giganten, ups, das war nun kein Godzilla-Film, Frankenstein, die Monster aus dem All,
1: überall tauchte als deutscher Titel Frankenstein mit auf. Sonst verstehen die Deutschen ja nicht, was das ist, ne?
0: <lacht> Tja, Tja.
1: Nur mal so nebenbei. Und der 54er, wie
2: gesagt, hatte auch noch keinen Frankenstein. Nee, ist einfach nur Godzilla, Punkt. <lacht> das
1: wäre schön, wenn das so ausgeschrieben wäre. Godzilla, Punkt. <lacht> ja. Ach, schön. ja ähm, genau. genau. Dann bedanke ich mich bei dir, Thomas, für Ach, deine ähm, rege Beteiligung heute hier. Das Haben wir tue ich auch. Spaß gemacht mit euch beiden, ehrlich. Ja. Ohne dich hätten wir das auch nicht hingekriegt hier, ne? Ach. Weil da, da hätten wir einfach keinen Plan gehabt heute, worüber wir reden sollen. Ja. Ihr schmeichelt mir. Ja. <lacht> ja. Genau. Ach, Christian, danke an dich, dass du da warst. Ohne dich wäre es auch schwierig gewesen.
0: Ja. <lacht> ja, dann danke an euch beide. Ohne euch beiden wäre es auch schwierig gewesen. Ach ja. Ähm, genau. Und wie du schon, wie du schon gesagt danke hast. Danke an Godzilla,
2: <lacht> der uns gerettet hat. Wir
1: winken
0: einfach mal an Godzilla.
2: Ich ja. hatte mir so überlegt, ob ich auch noch einen Satz sage, mir ist nichts Besseres eingefallen, wie es gab auch schon ein Kinoleben vor Tarantino.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Und es gibt auch, es gibt auch ein Blockbuster-Kino ohne Superhelden, ja.
1: Da haben wir doch wieder alle was Tolles gelernt heute, super.
0: Genau, ich wollte ja. aber ganz kurz noch, weil du schon erwähnt hast, Godzilla, der Urgigant, ist, ist die nächste Episode, ja. die wir hier in dieser Konstellation auch machen. Die kommt aber dann in einem Monat versetzt raus. Also wenn ihr das hier hört, in einem Monat wisst ihr bis dahin habt ihr Zeit den Film auch noch selber zu gucken und vorzubereiten. Natürlich könnt ihr auch noch alle anderen Godzilla Filme gucken, aber das ist sozusagen das Pflichtprogramm, das ist die Hausaufgabe fürs nächste Mal und ähm, ja, wir ich sind auch nicht auch ein
1: bisschen bild ab, ne, haben wir heute auch viel besprochen, ein bisschen Gobitas genau, für die nächste Episode. Genau, ich
0: glaube, das also ich habe selber auch so viel in dieser Sendung jetzt gelernt. Ich muss wirklich erstmal ein bisschen sacken lassen. Also jetzt äh, muss ich erstmal verdauen und verarbeiten, ja.
1: Schön. Ja, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Tito.
2: Ich, ich mich genauso. Ich fand es klasse, mit euch beiden einfach mal drüber geredet haben. Es hat einen so großen Mehrwert, im Gegensatz zum nur Zuhören, dann nochmal mit euch drüber reden zu können, sowas mit vorzubereiten. Ich freue mich einfach auch und ich muss sagen, die Art und Weise, mit euch diskutiert zu haben, hat es ganz einfach gemacht, unsere, das ist ja glaube ich nicht zu viel verraten, unsere erste gemeinsame Sendung hier mal auf die Beine zu stellen und äh, wenn ich jetzt einen Godzilla-Schrei perfekt könnte, dann würde ich die nochmal <lacht> zu meinem Besten geben, um einen würdigen Abschluss äh, dann nochmals an dieser Stelle zu setzen, um mich so bei euch zu bedanken. Ich lasse es für diese Folge noch mal besser. <lacht> ja, das vielleicht üben wir. zur dran zu bleiben und wir üben da noch mal. Oder ich genau. vielleicht kommt da ja noch mal was hier. <lacht> ja, ja.
0: ja. Gut, ich schiebe noch hinterher. Äh, macht mit, diskutiert mit, schreit auch mit, ja. übt den Godzilla-Schrei auf secondunit-podcast.de. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Facebook, bewertet uns bei iTunes, denkt an uns auf Patreon und Flatter und äh, seid bei uns und diskutiert auch weiter mit uns. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was was ihr da draußen auch zu Godzilla zum Neuen, zum Alten Godzilla sagt und äh, lasst uns da gerne in den Kommentaren weitermachen.
1: Ja. ja, also dann, auch ihr da draußen macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin, tschüss.
2: tschüss. Second Unit. Second Unit.